0: Ez a 33 plus plusz, a 24.0 és a Partizán közös választási kibeszélő műsora.
1: Köszöntnézünk, hogy Ez itt valóban a 33 plus plusz, a 24.0 és a Partizán közös választási kibeszélő műsora. A mai, az utolsó adás, a mai vendégeim Pető Péter a 24.0 főszerkesztője, Bita Dániel, a 24.0 főszerkesztő helyettese és Pabszilárd István a Partizán vezető szerkesztője. Sziasztok!
0: Sziasztok. Hello.
1: Hello. 99%-os feldolgozottságnál 2 millió 900 ezer szavazatot gyűjtött be a fidesz KDMP inorban ezzel a negyedik kétharmadát tudhatja maga mögött. 136 mandátumot szereztek ezzel meg, de igaz lehet, hogy akár 137-re is. Nem tud másnál az obligát kérdés, mint az, hogy szerintetek mi történt vasárnap, mi a politikai értékelésetek. Péter.
2: Hú, hát nem a legkönnyebb kérdéssel kezdtem, meg a legrövidebb választ sem tudom erre adni. Egyébként, hát van egy rövid válasz, az egyszerűen az, hogy a Fidesz minden vártnál jobban, nagyobb magabiztossága megnyerte ezt a választást, és azt hiszem, hogy zárójelbe is tett minden olyan típusú vitát, ami, ami a különböző, a, először sok akadémikus vita volt, hogy lehet-e nem tudom, feles többséggel alkotmányozni, most már inkább az a kérdés, hogy egyharmadon lehet, az gondolom már nem, nem, nem aktuális. Meg azokat a vitákat is, amik mondjuk előállhattak volna egy közel. Azonos lista támogatottságnál mondjuk a többségi elv miatt. Tehát ebben a szempontból ez egy nagyon tiszta és egyértelmű demokratikus legitimációt ad a, a Fidesznek. Hát, hogy mi történt, arra nyilván majd beszélgetünk hosszan, szerintem nekem van néhány magyarázatom. Az A a jóléti juttatások megalapozták nyilván ennek a, ideértve egyébként az utóbbi tíz év reálbérnövekedését, nyilván eltérő szakaszokban és eltérő ö, intenzitással, de van egy gazdasági alapja ennek a történetnek, szerintem ide tartozik a háború, ami az ellenzék legnagyobb vaksága volt, én továbbra is azt gondolom, tehát a kelet-nyugat szembeállítása szerintem máshol voltak, mint ahol a biztonság alapú Fidesz-politika volt. Egyébként ez a szociális biztonságra is igaz. És majd hosszan beszünk, akkor lehet, hogy a kis Viktor könyvéről, ha két mondatot lehet, majd szívesen ez a kívülbelül logika, ami ugye arról szól, hogy a szavazók már nem a hagyományos rétegek szerint szerveződnek, lássuk, vagyoni helyzet, egyéb hasonló mutatók alapján, hanem hogy Hol, hol szeretnének belül lenni azok között, akik itt biztonságban vannak. És a biztonság itt volt ugye egy ö, háború elleni, tehát egy béke, mint ilyen típus existentialis biztonság, meg volt egy szociális biztonság az, hogy ö, árstopp, megvédjük a magyar embereket, nem tudom micsoda. Tehát, hogy ezekkel együtt bekeretezték, és szerintem volt egy rossz a ellenzék oldaláról, ami egyébként a mostani eredmények függvényében nem gondolom, hogy nyerhető lett volna ez a választás, tehát egyszerűen akkor a tömeg különbség a két fél
0: között, de az gondolom, hogy egy jó kampányteljesítményen biztos elkerülhető lett volna két kétharmad. Dániel? Próbálok újakat mondani, és hogy akkor ne, ne ismételjük. Egyébként szerintem, amit nem mondott a Peti, azt a szempontként talán az érdekes lehet, hogy én nem csak a háborút, hanem általában mindenfajta félelmet mm. nagyon erősnek látok, és a félelem alatt értve az újtól, a bizonytalans, tehát a bizonytalantól való félelmet is, Ugye nekünk volt egy sorozatunk, ahol kiválasztottunk olyan körzeteket, amik szorosak lesznek. Ugye az egyik ilyen az a Tisza újvárosi körzet volt, ami nem ami kivételesen nem a mi vakságunk, hiszen egy volt egy időközi választás másfél évvel ezelőtt, amit 4%-kal nyert meg a Fidesz. Most 25% lett a különbség. Az el, ugyanannak az ellenzéki jelöltnek a javára, lesz majd egy riportunk holnap reggel, mi is nyilván próbáljuk megérteni, hogy mi történt. És én abból például azt szülöm le, hogy nem csak az ment át nagyon jól az embereknek sok helyen, hogy. Hogy háborús veszély van, és teljesen abszurd dolgok hangzanak el. Tehát egy 13 unokával rendelkező férfi mondja azt, hogy sírtak az unokák, mert féltek, hogy ott elviszik a frontra, ami hát mondjuk nem tűnik egy megalapozott félelemnek, de hogy nagyon erősen visszaköszön a kampányból minden olyan mondat, amiről szerintem mi nem gondoltuk, hogy ennyire működik. Tehát, hogy ők nem tudnak megfejteni egy kereszteletvényt sem, hogy ők már délelőtt részegek. Hát minden olyasmi, amit, amit ezerrel tolt egyébként a Fidesz mindenféle csatornáján, és ez, ez is nagyon jól működött, és nem csak a háborúval való riogatás. Illetve ami szerintem még így, így megemlíthető a legelején az az, hogy, hogy, és erről biztos fogunk hosszabban beszélni, hogy amik, ami törésvonalakat láttunk, azok, azok nem egészen ott húzódnak, és ez pedig a budapesti eredményeken látszódik. Tehát nem, bőven nem arról van szó, hogy, hogy Budapesten tehát a modernizációs többség, vagy nem tudom mi az, jól teljesít, mert hogy a Perem kerületekben följött a Fidesz, Budapesten javította a Fidesz. Van ez a nyugati irányultság, tehát hogy a, a legerősebb kerületek az ellenzéknek azok a budai kerületek lettek, amik a Fidesz fellegvárai voltak, és ezzel szemben Budapesten is láthatóan igen, ez a biztonságra vagy, vagy bizonytalanságra építő kampány jól működik. Még egy mondatot mondok, hogy azért magunkat beárazzuk, hogy mennyire jól láttuk. Tehát volt a 24-ben egy tippverseny, választási tipverseny, amit a Péter nyert meg, aki mindössze 15 mandátumot tévedett a Fidesz egy unikumot azt hiszem. Igen. Ezt az összefogás előtt megiszta. Hát
1: az állivileg az, a... az, az ellenzének egy ilyen alapítala, az ilyen típusú, nem onnan kaptam <gül>
3: azt, az szögezzük le, ez a szerkesztőség raktárból került. Te már Peti behozta a kis viktor akkor most egy kicsit én is felhatalmazva érzem magam, hogy egy kicsit itt politika elmélészkedjünk. hogy, hogy ugye itt nyilván minden, amit mondatok, azzal egyetértek, csak hogy szerintem, ami még ezt így egy keretbe tudja foglalni, jobb megértés céljából. Van most egy ilyen új, viszonylag új, egy-két éve megjelent új politika elmélet, ami azt állítja, hogy a Gyakorlatilag a jobb baloldal szétválasztás az egész világon felülírja ez a technokrácia és populizmus kettősséget, csak még a jobb baloldal az azt jelenti, hogy ha jobbra mozdulsz, tehát hogy az egy zéró összegű járcma, minél jobb oldalibb, vagy annál kevésbé tudsz baloldali lenni, a populizmus meg a technokrácia az, az nem ilyen kizáró dolgok, hanem az valójában ötvözhető, nagyon különböző konfigurációkba lehet ötvözni, és azt gondolom valójában, hogy itt kétfajta technopopulizmus kísérlet ment egymásnak. Orbán Viktor gyakorlatilag szerintem mostanra fejlesztette ki teljes valójában ezt a fajta, a saját technopopulista elejét. Egyrészt ugye populista abban az értelemben, hogy ő mint a nemzetegységének a megjelenítője, ő képviseli a magyarságot, gyakran kvázi felcserélően beszél a, a, a magyar nemzetről és saját magáról, vagy saját rendszeréről, kormányáról, és akkor... Ö, ott van másik oldalon, meg egy ilyen szakértelemre való hivatkozás, hogy hát nekik van ugye tapasztalatuk, tudják, hogy kell, meg van egy extra elem is benne, ez a, ugye, ez a csavaros magyar észjárásra való hivatkozás, ugye a szakértelem nem csak azt, ami nem tudom, meg megmondják, hogy mi az igazság, hanem ugye az is szakértelem, hogy hát értünk mi hozzá, a csavaros magyar észjárás átlát egy csomó minden ilyen ö, ö, cifra, ö, modern cifraságon, és akkor ezzel szemben én, 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 az előválasztás után, amikor MZP nyert, akkor pont írta egy ilyen cikket, hogy, hogy, hogy a Márkizai Péter valójában egy ilyen technopopulista recepttel próbálkozik, hogy egyrészt ugye ott van a fideszes elit versus a nép, és másrészt meg ott van ez a, az értek hozzá, dolgoztam a privát szférában, meg visszaböfögi kvázi ezeket a 90-es évek ilyen technokrata, piaci Igen. egyensúlyon Igen. alapuló Igen. dolgokat. Csak az történt, hogy a ez alapból szerintem egy rossz ötvözet volt az Orbánival szemben, de másrészt ugye ez a kampány folyamán mindenki fogyott belőle, tehát kifogyott belőle a populizmus is, tehát egy adott ponton tényleg főleg a háború kapcsán már nem lehetett azt állítani, hogy ő bármilyen módon a népet képviseli, és kifogyott belőle a technokrácia is, mert valójában nem állítottak semmit a szembe azzal, hogy mi jobban értünk. Tehát, hogy, igaz? Tehát, hogy ott maradt egy ilyen, egyik oldalon egy ilyen nagyon robusztus, 12 éve épített eh, 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 narratívak, meg intézményrendszer, másik oldalon meg gyakorlatilag a moralizálás a semmi. Moralizálás. ugye végig moralizálták már a végét, ugye minden
2: kérdésre, és ebből meg nyilván nem jött más.
1: Én egy másik típusú szempontot hozné, és kíváncsi, vagyok, hogy mind gondoltak róla lehet, hogy túl hangsúlyoz mennek a jelentőségét, de szerintem itt van egy olyan állapot is, hogy igazából az ellenzéki szavazó, az folyamatosan át van verve az ellenzéki pártok részéről. Mire gondolok alapvetően. Szerintem egy Fidesz szavazó számára az egy alapvető megnyugvás, hogy így a legnagyobb baromságokat, a legnagyobb hazugságokat, és amiket állítanak, például mondjuk arról, hogy a mészáros Lőrinc illetve a nemzeti nagytőkések azok valójában, milyen munka megtartó, meg egyáltalán a kiáramlás megtartó, erővel rendelkeznek, hogy itt valójában a nemzeti burzsóázia, az valójában egyébként kint a nemzeti és a gazdasági fejlődés záloga, miközben nyilvánvalóan nem az, de közben ez az állítás, ez komolyan ma véve, ez soha nem lehet, tehát hogyha Orbán Viktor valamit állít, azt akármi is történik, azt komolyan végtolja egészen addig, tehát az a típusú hűséget, amit a nevük is kifejez, azt minden körülmények között megtartja a választói felé. Ehhez képest ugye mi történt most az ellenzéki szavazóval? Egységben Magyarországért volt a listának a neve, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez az egység, ez teljesen látszólagos. A választó tudta, hogy ez egy hazugság, egyébként maguk a pártvezetők állították, hogy ez igaz, és aznap este, amikor kiderült, hogy buknak, Azonnal fölmondták ezt, és azonnal kiderült, hogy valóban hazugság. Tehát hogy ott, szerintem nem is egy ilyen morális kérdés, nem, egy ilyen reálpolitikai, hihetetlen mértékű, politika csinálási vakság, hogy nem állnak föl a színpadra, és nem képesek mondjuk csak azt az egyet elmondani, hogy akkor ezt itt most közösen, és majd valami történik, és aztán a háttérben a színfalak mögött több mindegy hogyan, de elrendezik ezt a konfliktust, hogy a Fidesz is elrendezte egyébként korábban. Tordján Józsefékkel később, a dávidi dibo és itt tovább hossza lehetne sorolni, hát egész bezárólag, mindig képesek voltak úgy a szövetségeseket, hogy abból egyébként a maxszavazó, szavazó nagyjából semmit nem érzékelt, csak így el lettek rendezve ezek a viszonyok. Ehhez képest meg ugye mit lehet látni? Karácsonyeggel indul egy elemző irányba, semmit nem kommunikál igazából a budapestiak irányába arról, hogy mi lesz, így fut az események után, és esetleg a városigettel majd valamit azért megpróbálunk mégiscsak. Hiszen Orbán Viktor megígérte, hát tehát ha megígérte, akkor az feltétlenül úgy lesz. Ugye Gyurcsány Ferenc már aznap este elkezdett dobálni, de azóta, rá, mint hogyha azért a DK-s mechanizmusok élnének, és mondjuk azóta nem engedik szabadjára sem őt, sem más végkás politikust, hogy erodálja a helyzetet, hagyja, hogy a többiek lerendezzék a meccset. Jakab Péter nyilvánvalóan érti azt, hogy ő konkrétan egymillió szavazatot vesztette ennek a pártnak, és az összes fontos mandátumát, tehát minden erővel benne van abban, hogy ezt a blémgémet átolja Márkizai Péterre. Márkizai Péter konkrétan megőrül, és semmilyen olyan típusú kommunikációs megoldással nem él, amelyben akár csak minimalizálná a veszteséget, akár bármilyen más módon kijelölni azt, hogy akkor konkrétan mit fog majd csinálni. ugyankor nekünk ad interjút, akkor még tartózkodik a kritikájától, a másik ellenzéki pártnak, amikor a Nagy Józsefnek az interjút három nappal később, ott már full belemegy a blame tehát nincs egy stratégia, hogy olyan kell ezt a helyzetet kezelni. Fekete egy András pedig előkerül a semmiből, és elkezd illúziókat kergetni arról, hogy most csak jobban kell majd próbálni, és megyünk előre. Tehát, hogy az ellenzéki szavazó olyan szinten van hülyében nézve az ellenzéki pártok által ebben a vereségben, miközben szerintem azért alapvetően minimálisak az elvárások. Egy, a felelősség vállalása, kettő, a korábbi állítások fenntartása. Tehát, hogy ha már összeálltak, ha már együtt csinálták, akkor ezt közösen is vigyék el, és aztán, hogy valamikor tájékoztassanak róla, hogy egyébként merre van a tovább, de legalább a kudarc pillanatában tudnának olyan típusú felelősséget vállalni, mint amit egyébként elvártak azoktól, akik a szavazatokat adták rájuk. És bocsánat, le, egy utolsó, le,
3: jó, egy
1: utolsó gondolat, csak mert ezt direkt megnéztem, egyedül Gyurcsány Ferenc írtak a közösségi oldalára, hogy van továbbra is közösség, és köszönöm a részvételeket, és köszönöm azt, hogy tettetek ebbe a kampányba. Miközben itt nem csak a 20 k 22 hanem aktivisták, pártmunkások, százai, ezrei egyébként nem jól fizetve, véletlenül se vídjuk azt, hogy egyébként itt dőzsöltek a lóvéban, azok a top figurák voltak. Rosszul fizetett és önkéntes munkában százak, ezerek vettek részt ebben a kampányban, és senki még egy közös videó üzenetre sem adta őket szégyen teljes, szégyen teljes
3: teljesítmény. Igen, csak ez, ez, ez mindig az, és ez, ez különösen visszatetsz a apropo moralizálás, meg Európa, hogy állnak a, a, a DK-sok a legeurópaibb párt felirat előtt, és nulla felelősségvállalás, ami ugye Európában azért nem történne meg, a, de a legeurópaibb pártnál mindenképp. De hogy, hogy ez, ez mindig az, csak hogy szerintem az, az fontos látni, hogy, hogy nem elég ezt az ellenzék gyengeségeivel, vagy rengeteg hosszú lajstromot lehet csinálni abból, hogy mit rontottak el, hanem hogy szerintem érdemes érteni, hogy pozitív értelemben mi az a Fideszben, ami ami, bevonz választókat. Tehát, hogy nem csak az van, hogy itt volt egy nagyon béna ellenzék, és mellette egy semmilyen valami, ami azért nyert, mert a másik annyira béna volt, hanem itt van egy, 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 pozitív töltet, pozitív most nem abban az értelemben, hogy jó vagy rossz, hanem abban az értelemben, hogy állít valamit, valamit tesz, tehát hogy nem csak védekezik, nem csak negatív értelemben létezik, hanem valamit aktívan csinál és azt koherensen teszi valamilyen szempontból, szóval, hogy, hogy azért az annak, a, annak a megértése, a nulladik lépés lenne valójában egy újrakezdő ellenzék.
0: Igen, én oda csatlakoznék rá, hogy tehát egyrészt nyilván van az, amit mond a Marci, és azt szerintem most ez napvilágra is fog jönni újra, és egyébként sokat szólt, tehát borzalmas személyközi viszonyok vannak egyébként ezen az ellenzéki oldalon, amit egy politikai, taktikai megfontolással próbált az ellenzék elleplezni, nyilván pehére már ugye minden más verziót kipróbált, tehát már megpróbált ezt elmondta, a választás estén. Külön indulni, koordinántal indulni, maradt az, hogy összepakolnak minden fajtól falig, ami van. Ettől ezek az emberek nem szerették meg egymást. Egyébként nem gondolom azt, hogy a Fideszben mindenki szereti a másikat, tehát lehet, hogyha Lázár János, nem tudom, Tarlós Istvánt és Rogán Antált egy asztalhoz ültetnék, akkor nem volna ilyen parti hangulat, de van valamiféle olyan működési modell, végig, évtizedes, ami működik, és pont belegondoltam a napokba, ebben borzalmasan régóta vagyok már újságíról, nem tudom, tehát én még emlékszem arra, amikor az MSZP nagy párt volt, és hogy ez még ott is megvolt. Tehát ott volt olyan, hogy 56 hatan indultak az elnöki posztér, egyébként mondtak egymásra kígyót békát, de a nap végén úgy lett vége, hogy valamelyik megnyerte, és utána nem, nem álltak ki a választás estején és persze, az meg a közösség, aminek annak is az baja volt annak a közösségnek, közösség, meg a Fidesznek is volt, de hogy egy létező közösség volt. Ilyen, hogy ellenzéki közösség ilyen nem nagyon van, annyira fragmentált. És, és valamennyire lehet, hogy még az egyes pártok működnek is közösségszerűen, valahol a vakhit által vezérelve valahol. Valami nem tudom küldetés tudatáltal, de hogy közösen ezt nem sikerült megépíteni, és tulajdonképpen miért is sikerülne, hogyha most végig gondoljuk nyilván abból a kiindulópontból, hogy egyébként mi is a közös bennük.
1: Csak azon, csak a azon az úton csak egy dolgot akartam hogy igazából, mintha azon ment volna a verseny köztük, hogy ki az, aki a blame Game-ben hamarabb tud jó pozíciókat fogni, mert az fogja tudni elrendezni a viszonyokat újra az ellenzékben, és ez, ez egy teljesen fals felfogás ennek a helyzetnek. Ráadásul szerintem egyébként, bocsánat, de az, teljesen jó kommunika- ez egy, az egy vállalatok kommunikációs pozíció, hogy itt állunk mindannyian. Hát, Gondolhatjátok, hogy milyen személyközi viszonyok vannak közöttünk. Nem fogunk feltétlenül az örök életig együtt lenni, de ezt együtt csináltok, és köszönjük szépen. Szóval, hogy, hogy mondjam, ez, ez annyira egyszerű, egy, hogy ez tényleg ez a politizálásnak olyan szegénységi bizonyítványa, ami most végignéztem tirezték itt a 14-es, 18-as választások fogadtatását is, hát azokat is
0: messze alul. És Bocsánat, én is mondok egy mondat, és akkor tényleg a peti utána, hogy amit rábesül, azért nagyon nehéz lesz elrendezni, mert biztos fogunk a beszélni, hogy Márkizaj miben hibázott, meg miket csinált, meg ilyesmi, de hogy ő azért nem egy ilyen. Nem tudom, kozmikus energia által létrehozott figura volt. Tehát, hogy ők a választók választották ki, lehet, hogy nagyon nagy részük megbánta, meg volt benne szerepe Karácsony Gergely visszalépésének, meg ilyesmi, de hogy nem magát nevezte ki üstökössé. Tehát, amikor arról szól, hogy az egész és mindenki a Bremgémben őt fogja kihozni, hogy ő a hülye, akkor sajnos valamelyest megint a választóidat kezded el lehülyezni. Lehet, hogy okkal, meg ilyesmi, meg, meg nem ezt látta bele, de hogy még csak ezt ennyivel nem is lehet majd elintézni, hogy oké, okay, akkor itt kidobjuk a hajóból, és mi megyünk, megyünk egyébként tovább mert hogyan vegyünk tovább?
2: Elég sok mindent mondatok, és valójában nagyon sokat szeretnék én is, de akkor erre csatlakozom rá, hogy a mind a kettő, amit mondatok szerintem, a, tehát hogy az ellenzéki nyilvánosabb, hogy a kettő ö, veszély van, és ráadásul, a, amikor meg akarják fejteni ezt a verességet, ráadásul mind a kettőnek, vagy legalábbis az, nem, az egyiknek van egy nagyon erős, reális alapja. Ugye az első, amikor azt mondja, hogy a propaganda tette azt, ami történt, tehát egyszerűen az emberek nem értesültek róla, megvezették őket, hazugságok hálójába kerültek, és így tovább. Ugye ezt, aki erről beszél, az egyszerűen nézze meg a nagyvárosi eredményeket. Itt, mert értem azt, hogy a, most a, próbálják a falusi eredményeket azzal magyarázni nagyon sokan, hogy esetleg alacsonyabb kulturális tőkével ellátott rétegek könnyebben hisznek el olyan történetek, aminek nincs alapja. Itt arról van szó, hogy a Fidesz erősödött a nagyvárosokban. Budapesten x-ek voltak. A lakótelepek kimentek az ellenzék alól. Itt, itt olyan fundamentális vereség volt, ami sokkal rosszabb, mint amit el tudnak képzelni. Egyébként még messze rosszabb, mint amit bárki el tudja képzelni az ő oldalukon, mert hogy itt arról van szó, hogy az a örökkévalóság a Fidesz örökké valóságban gondolat, amit 2019 ben meg tudtak törni, ugye ez azzal jár, hogy egyszer újra fiatalok a közelükbe mennek, vállalkozói réteg kétfele lesz nyitott, sorolhatnák, tehát az újra, a revitalizációja az ellenzéki gondolatnak az úgy történik, hogy valamilyen remény megjelenik. Ugye az a remény az, hogy 19-ben nyertek városokat, 22-ben mondjuk tegyük föl a minimális sikerkritériumokat, lebontják a kétharmadot, és így ennek nyomán megvan az a reményük, hogy egyszer elporlad a, elporlad a Fidesz többség, és ehhez csatlakoznak emberek, mobilizálnak, politizálni kezdenek, új politikák, új tudások jönnek meg, ehhez képest visszalőtték az újra a, a Fidesz támogatottságot és megszüntették az összes ilyen típusú reménynek a megjelenését. Ráadásul, amit a Marci mond, Orbán Viktor történetét lényegében utólag igazzá mindent. mindet. Hogyan tudtak volna kormányozni, hogyha egy pillanatig nem voltak egymással szolidárisak? Hogyan tudtak volna ezek az emberek bármilyen kompromisszumot kötni, hogyha három perc után árulták el egymást? Ha így árulják el egymást, árulás nyilván ők nem úgy érzik, hogy elárulták, ők úgy érzik most, amikor beszélnek erről, hogy ők a igazsághoz kerülnek közelebb, amikor végre kimondják azt, hogy szerintük mi történt ebben a kampányban, és milyen tisztességesek voltak, hogy eddig is hallgattak, hiszen nyilvánvaló volt, hogy rossz irányba megy Ugye ez lesz az interpretáció arról az oldalról. A választói. Percepció részről, oldalról annyit látnak, hogy ezek az emberek nekünk azt mondták, hogy ahogy mint a Marci mondat, azt nem ismétlem el, és ehhez képest abban a pillanatban eltűntek. És azért mondom, hogy ez a, ez a politikai praktikum egyszer-egy, tehát hogy nem igazolom az ellenfél történetét abban a pillanatban. Ez ilyen egyszerű, tehát itt nem arról van hogy kit szeret, kit meg kit nem, hanem egyszerűen az a rövid, közép és hosszú távú érdek ezeknek a pártoknak, hogy ezt a Fidesz történetet ne igazolják. Ők ezt sikerült igazolniuk, tehát ebből az értelemben azonnal visszaárazták, és igazuk lett abban a helyzetben, érezhetik úgy, amikor egy döntő pillanatban vagy otthon maradtak bizonytalanként, vagy majdnem ellenzéki szavazóként, és így tovább. A harmadik, és még csak arra egy pár mondatban szeretnék kitérni, ugye a Jobbik szavazóknál azért, az, hogy mennyit vesztettek, azt hiszem, majd egy hosszabb, hosszabb tárgya lesz, mert azért a Jobbik EP eredményét, ha megnézzük, ott ugye egy nagyon alacsony támogatottsággal voltak a az LP választáson. Mm. Majd utána szerintem a ke ellenzéki gondolkodásból kitakarta a jobbik szavazók problémáját, eltűnésének és vagy megnyések problémáját. Részint az önkormányzati választások sikere, nagyon sok városban nyertek, ezzel az a logika képződött, egyébként idértem engem is, hogy, hogy gond nélkül szavaznak át a választók egymás erőtjére. Majd még ennél is inkább kitakarták valószínűleg az időközi választási eredmények, amikor mondjuk a Dunói Városi Körzetet például megnyerték de egyébként korábban is volt már hasonló, és akkor ezek, a, ezek az eredmények azt hiszem, hogy kitakarták egyszer a gondolkodásból azt, hogy létezik ez a jobbik probléma, vagy nem létezik. Tehát ebben azért hogy végül mennyi szavazó ment el, azt valójában nem tudjuk, hogy valójában összesen hány ö, szavazója volt. Bocsánat,
1: 2019 ben az ep ben 6,34% százaléka volt. nem mertem mondani. Igen fel. Hát, hogy azért, bocsánat, azt lehetett látni, hogy ez a jobbikos történet, ez nagyon beszakadt 2018 után. Na igen, de
2: ennek erre a választ, karácsony Gergely elemző, tényleg a szerepben van, mióta választási vereséget szenvedtek, meg már előtte lévő héten is, ö, ugye ő pont azt mondta, hogy, hogy ez működik. Tehát még az előttelévő héten is ott tartott, hogy ez működni fog. Tehát valamiért ilyen automatikus összeadássá vált a együttinduló pártok szavazóinak összességével számoltak, aminek mondom, nem azt, hogy vidéken nem volt, egyébként ilyen szempontból nyilván nehéz körzetekben, mert Kelet-Magyarországon a Hagyományos jobbik identitás, meg politika, ami nyilván nagyobb kihívás volt, mint esetleg a középső ország részben, de sehol nem látszik, hogy ez bármilyen módon sikerült volna ezt. A... Nem, hát az
0: látszik, hogy a kivonás lett helyenként. Tehát vannak olyan jelöltek, akik kevesebb szavazatot szereztek hat párti támogatással, mint amikor hárman rájuk indultak még az ellenzékből, és ennek nyilván nem az a magyarázata, hogy, hogy akkor itt valami, nem tudom, néhány százaléknyi szavazó elpárolgott, hanem hogy, hogy fundamentális bajai vannak ennek a, az összeállásnak.
1: Én még egy dolgot szeretnék felvetni, itt a klientúra fog, fogság kérdését. Tehát egyszerűen nyilvánvaló, hogy a, az ellenzéknek a referencia közege az a típusú politizáló értelmiség, vagy véleményformáló nyilvánosság tagjai, akiknek hát hogy mondjam, nagyon kevés politika csináló tudásuk, ambíciójuk van, felelősségvállásuk még kevesebb, ez az egyik típusú fogság, és a másik típusú fogság pedig az a típusú klientúra, amelyben nagyon sok pénzt töltek egyébként az elmúlt időszakban, nevezetesen, hogy kutató cégek, politikai tanácsadók, marketingkommunikációs nem tudom kicsodák, és így tovább, akik ugye konkrétan végezték azt a típusú pártunkát, amit egyébként jobb esetben pártagoknak, aktivistáknak és egyéb módon egyébként a győzelemben. Ilyen módon is érdekelt és érdekelté tett embereknek kellene csinálniuk. Szerinteteket ez a klientúra fogság mikor alakult ki, és egyáltalán széttörhető-e? Most itt tényleg arra gondolok, hogy itt konkrétan nem tudom, van mondjuk nem tudom, 500 család, 600 család megélhetése függ attól, hogy ezek a pártok egyébként milyen pozíciókat tudnak megtartani, és milyen pozíciókat képesek fogni még. Ez egyre szűkülőnek tűnik. Ezeken kívül van-e szerintetek jelentősebb referencia közege például ezeknek a pártoknak?
2: Az, én az első felé szívesen válaszolok, mert a talán a Békés Márton szokta írni a Fideszről, hogy nem azért szokta a Fidesz nyerni, mert hallgat az értelmiségre, nem azért szokott nyerni, mert nem hallgat az értelmiségre, ami először nyilván a minden értelmiségi szemre egy húde mondat. De valójában ugye ennek nagyon sok alapja van, méghozzá azért, mert a, azért a nagyon széles rétegekben divat lenézni a politikát, mint professzionális szakmát. Tehát az nem úgy van, hogy bárhon, tehát ezek profi politikusok, tehát hogy még egyszer a, a hollik István nem követnie el azt a hibát egy partizán partizáninterjúban, amit ellenzéki politikusok elkövetnek. Egyszerűen nem, mert azt a keretet tartja, ami neki a feladata, és egy pinnaltig nem megy ki belőle. Igen, már a ruhatárban leadja az agyát, úgyhogy nem feléletezzel. Igen, lehet, hogy ez a módszer, de ez a politikai professziónak nyilván van egy, vannak ilyen típusú korlátai, tehát egyszerűen fegyel, fegyel, van egy fegyelmi rendszer, és az az értelmiségi referencia, amit beszélsz, vagy amiről, amiről beszéltél, az egy nagyon érdekes része, mert valóban kedvenc a ahol nyilván ezzel foglalkoztam éltem egy jelentős szakaszában, és erről tudok talán sokat a szakpolitikák közül. A Ezt alapvetően a baloldali liberális kormányok találták ki kultúrára. Tehát amikor kitaláljuk a színházra, az ő gondolkodásoknak elfelejtjük kitalálni a sportra. Ami sokkal több embert mozgat, sokkal több kis közösségek érint, sokkal több ember fér hozzá, sokkal több embertársai mobilitásának elősegítését. Uh, uh, Örök vitánk, igen, de csak azért mosolygok. Igen, de, de ezt, ezt bármeddig meddig mondom. Tehát most is egyébként, még a választás előtt is felvetődik, hogy meg kell szüntetni. Ugye nem, a, nem azt mondjuk, hogy a tao azt a részét kell Leszze. megszüntetni, amely egyébként visszérések alapja, amely a felcsúton, a, a Mészáros körnek, a Mészáros karika úgy van, vannak a közpénz, ehm az előkészítését amit ők csináltak hanem azokat a kisközösségeket könyörgöm egy faluban egy 150-500-800 lakosú faluban a futballmecs, a futballpálya és a és a kis öltöző az az a közösségi találkozóhely az a ahol, huszon, ahol játszik még ifi csapat, is, 22 ember futballozik, ezt lehet lenézni, meg lehet semmit nem, erről semmit nem gondolni, csak hogy ezek alapvető olyan befektetések, ami, ami egyszerűen a kisközösség revitalizációját revi, elősegíti, és ezek egyszerűen hiányoznak az ellenzéki gondolkodásból, hogy hogyan lehet ezeket a területeket, vagy ezeket a közösségeket egyszer hozzáférni. És azért, mert a közösség hiányzik, és visszatér az elti Igen. technokrata gondolkodása, azért, ha belegondolunk, az egész ellenzéki politizálás alapja egy technokrata hagyomány. Adjuk össze azt az otthot. Hozzuk létre azt a formát, amiben ki lehet sarkoznia. Ezek mind-egy technikai megoldások. Ugye a Fidesz egy eltérő, egy közösség, egy identitás alapú logikán van, tehát megépíti ezt a közönség, közösséget, ezért van egyébként ez a hűség benne, mert egyszerűen valamilyen odatartozásról beszél. Egyébként sokkal befogadóbb is módon, mint amennyire, mint amennyire a baloldal befogadó, már mint a beszédében. Hiszen amikor a baloldali kampányban az vidéki emberek részegedése, vagy nem tudom, ami egyébként eddig nem volt szélsőséges, de mindegy, most ezeket megfogalmazok, akkor. Ezek a mondatok egyszerűen nincsenek benne a Fidesz kampányban. egy befogadó kampány, tehát tartoz közénk hozzánk sikeres magyarokhoz, akik megvédik egymást, stb., és mindenki tartozni, kapcsolódást akar. Itt el- a baloldali retorikában, vagy a baloldali liberális oldal retorikájában sokkal több kizáró elem jelent meg. Becsületes ember nem szavaz a Fideszre, Ostoba, aki nem tudom mit csinál. Tehát, egy egyszerűen olyan típusú retorika elemek jelennek meg, ami logikailag nem a közösségépítés szolgálja. A hat párt meg egyenesen megakadályozza egyébként valójában ennek a kialakulását.
3: Szerintem még ennél is fundamentálisabb a probléma, mint ennél a technikai szemléletnél, és ez kapcsolódik kicsit ez az értelmiség kérdéséhez is, hogy a képviseletnek szerintem kétféle módja van, van az értelmiségi módja, és van a politikai módja. Az értelmiségi módja az, hogy engem amúgy nem kért senki, de azt gondolom, hogy elkezdek képviselni valamilyen társadalmi csoportot, ügyet kiállok érte, nem csinálok egy videoklipet a pedagógus ö, ö, sztrájkolók mellett, vagy nem tudom, én ö, írok egy Facebook posztot. Ez az értelmiségi módja a képviseletnek, és akkor van az a módja, amikor nem az számít, hogy mit mondasz, hanem az, hogy kapcsolódsz azokhoz az emberekhez, akiket képviselni akarsz, tehát hogy, hogy egyáltalán megkérdezed őket, hogy amúgy oké hogy hogyha én képvisellek, az lenne ugye a, demokra, a demokráciában a szavazás lényege, hogy akkor azt mondják, hogy igen, egyébként oké, okay, hogy te képviseljél minket. És Én szerintem és szerintem ez a, ez a fajta logika érvényesül az ellenzéki oldalon valahogy a politizálásba, tehát ez a, nem lehet azt mondani, hogy, hogy ne karolnának fel fontos ügyeket vagy az elmúlt négy évben, de azt hiszem egy kezemen meg tudom számolni azt, amikor felkarolnak egy ügyet, és ez tényleg kapcsolódik tényleg kapcsolódik egy, ahhoz a társadalmi csoport. Szerintem mondjuk az otthonápolás, amit az Ungár Péter vitt, az egy ilyen dolog, de ha megnézzük például a munkavállalói jogokat, pont majd meg a mércén egy nagyon jó cikk arról, hogy mit gondoltak a makói kontinentál sztrájkoló munkásai az ellenzéki képviselőkről. Senki, tehát arra fele sem ment, egy szem ember, a, a helyi makói dékás, aki ugye az előválasztáson a Márki ellen indult, de hogy, hogy senki arra meg se nyitotta az ajtajukat, konkrétan, ugye aki megnyitotta az ajtajukat, az egyrészt Lázár János volt, másrészt a mi hazánk. És egyébként írtak szép posztokat, kiálltak a
0: makói sztrájkolók, mert csak nem ugyanaz a két képviselt logikája. Igen, és most, hogyha képviselő, szerintem azért érdekes, hogy a Marci talán kicsit a nem tudom, közvéleménykutatók, meg a politikai tanácsadók felől közelítette, szerintem az még érthetőbb, az, egy, az tényleg egy szakma és lehet. Akár lehetne is olyan tudás. Lehetne, de amit ők művelnek. Igen, igen, igen de azt nem a másik. Rani most komolyan. Itt egyetértünk, nem is azért, és azt akarom, a másik részét, akarom pluszba behozni, és szerintem nagyobb baj az, hogy maguk a pártok nem nyitottak abba az irányba, amit a szilárd mond. Tehát, hogy az előválasztás az mit jelentett, hogy szavazhatsz a helyi dk a helyi jobbikus, nem tudom, a helyi kik közül, és azok az emberek nincsenek meg, akik egyébként ezt a képviseletet valamilyen módon be tudnák hozni, és az tőlem lehet a Makói szakszervezet jelöltje, ilyesmi, és zárójel, ez a Fideszben sincs meg, hiszen a Fideszben sem alulról jövő emberek vannak, hát Orbán Viktor maga a felcsúti házában jelöli ki, hogy éppen kiinduljon, és aki indul, az nyer, és ha valaki börtönbe kerül, aki, a- a- az is nyer, aki, hely, aki helyette van, de az nincs meg hogy a politikai utánpótlás megjelenjen, és ez nem is lesz meg, vagy egyre kevésbé lesz meg, mert három vesztes választás, három két 12 tizenkét évnyi Fidesz kormányzás után olyan baromi nagy lehetőséget azért az ember már nem vél négy. Hát olyan.
3: Mm. Nem, most már tényleg nincs meg, de azért valamikor megvolt, tehát a, a gazdakörök, meg az még mindig képviselőjük ugye a... a, a...
0: Most nem jut eszembe a néveket, a... ja, is Igen. már meg. Hát hogy... már ott sincsen, ott már elég az, hogy ő a Fidesz helyi embere. Azt tudják, hogy mi ez a Fidesz. Itt az ellenzéki oldalon ez soha nem fog működni, hogy ja, hát ő az ellenpély helyi embere, akkor köszönjük szépen, hanem hanem magát ezt a fajta, amit mondtál, nem tudom, kapcsolódást, ilyesmit, Igen. de hát ez, ez, már, ez már 26-ig is nagyon távoli, tehát ez nem négy év alatt fölépíthető dolog.
2: Hát ez, most a Fidesz tudják persze mert ott van, de hogy valójában az ellenzék maga nem tudja, hogy ki. Tehát arra a kérdés, hogy kik vagyunk, ami ugye a közösség alapja lenne, hogy legalább három dolgot elmondani magunkról, és azok, akik kapcsolódni szeretnének, ahhoz a közösséghez, amelyet ők alkotnak, tudja, hogy mihez kapcsolódik, vagy az, hogy Orbán Viktort követi, az, az jelent valamit, ahogy a Szilárd mondta. Egyébként nyilván a legegyszerűbb válasz itt is az, hogy elmondjuk, hogy mit műveltek a közpénzzel, egyébként milyen morális állapotban vannak, amikor a Zelenszki-er röhögcsélnek a választási győzelme éjszaka, sorolhatnánk, csak ez nem visz előbre, Ha meg akarják érteni azt, hogy az Orbán Viktori történet mögött mi van, akkor érdemes, hogy
1: családpolitikát megnézni. De ezek ha, nem állítani, ezek morális pozíciók. Mármint? Hát az, hogy a korrupcióellenesség, az NSZ-k és a
2: végén erre a morális keretre szűkül, de hogyha a politika tartalmát nézed, azért itt van egy jóléti program, lásd, minden, lehet, hogy ennek a gazdasági ára lesz, az majd kiderül nyilván, de van egy jóléti program, kapcsolódik egy világos családpolitika, ami elmondja, hogy mi az a mi közösségünk számára, ö, idealizált forma, amit követni szeretnénk, és erre lehet mondani persze, hogy nem mindenki, olyan, csak ugye ez is egy félértése a sokszor a moralizáló közönségnek, hogy, hogy én nem csak ahhoz akarhatok kapcsolódni, amilyen vagyok, tehát, attól, hogy én nem tudok valamit teljesíteni abból a modellből, attól én gondoltam azt, hogy az a helyes, az az ideális, azt tesz jót a hazámnak, hogyha ebből van a legtöbb. És ha azt gondolja, hát, egyébként igaz.
0: Ez, van... ez, ez, ez egyébként igaz, de szerintem itt azt jelenti, hát, hogy persze sokszor inkább a szégyen szégyenérzet van ebben, benne, tehát hogy én nem vagyok olyan, de szeretnék olyan lenni, vagy ilyesmit. De hogy...
2: hát ez a kívülbelül pont, hogy hova szeretnél tartozni, és egyszerűen, ha egy jó képet fogalmazol meg, akkor sokan szeretnének ahhoz a közösséghez kapcsolódni, Ugye a közösség korlátja ez a hatpár. Az, az igaz, hogy van egy technikai korlát. Azért, tehát, hogy amíg nem lesz egy egy vezető. Egy olyan vezető, aki az, lesz, de mondja, az de, most lesz.
1: De nem 16 vezető, hanem... Nem, egy, egy darab lesz szerintem, és az Lúzsán Ferencnek folyakin, és az elég egyértelműnek tűnik. Ez még szerintem azért. Más kis érv, ezzel mire lehet eljutni, de hogy ő föl fogja falni őket gramra a következő hetekben, hónapokban, és már az új parlament sem úgy fog felállni, hogy ott lesz majd MSZP frakció és társai, abban a nagy összegben itt a nyilvánosság előtt fogadok vele. Azt most fogadunk, hogy lesz MSZP
2: frakció az új parlamentben?
1: Hát, hogy Gyurcsány Ferenc inkorporálni fogja azokat, akiket csak képes a következő hetekben, hónapokban, és hogy az a VK frakció nem annyi képviselőbe fog állni, mint a nyilván a mostani tudásunk, abban nagy összegbe fogadnék
2: akkor fogadjunk 30 ezer forintba, és a focival a gyógyulásért
1: fordítom, a bármikor. Ami én azt hogy az NSZP
2: frakció az jelenlegi for Tehát meg lesz.
1: Jó, A másik, amit akartam mondani, mert a szilárdnak a mondatát nem akarom elengedni, mert szerintem abban nagyon nagy igazság, és arról beszéljünk még egy picit. Pont most nyílt az adásra, beültünk volna, néztem a Donátannák egy posztját, és ő azt írta ki, hogy a Szélbernadet, Hadházjárkos, talán még a Szabó Szabolcsot mondta, képviselői munkáját kell érdeminek tartanunk, vagy modellként követünk, mert ők már dolgoztak két alatt a teljes félreértés szerintem. És mindezzel együtt, hogy nyilván Szélberendetnek a sorsa nagyon méltatlan, mert nyilván ő egy ö, tisztességes ö, politikus volt, és nem vethető fel vele azon vádak semeike, amelyek általában így a politikusokkal szemben fölvethető, mint politikus egyébként, hogy nem pusztán csak elvesztett egy választást, hanem ő 2018-ban egy miniszterelnök jelölt, egy pártelnöki státuszból csúszott ki odáig, hogy most konkrétan nem jutott be a következő törvényhozásba. És az, amit ő 2018-ban játszott a választási vereség után, hogy fontosabbnak tartotta azt, hogy ne küzdjön meg belül ezekkel a konfliktusokkal, amik az LNP-n belül voltak, hogy inkább a morális pozíciót választotta, mint sem a politikai küzdelmet, és azt gondolta, hogy a morális igazság önmagában elég ahhoz, hogy politikai teljesítményt gyártson le neki, és egy újabb mandátumot 2022-ben, az sajnálom, de az kitermeli ezeket a helyzeteket. Ugyanis hatáziákosnál is rendkívül népszerű az antikorrupciós platform, és rendkívül népszerű ez a típusú oktyomozó attitűd, csak ez megint a képviselet hiányát veti föl. Tehát igazából az antikorrupció az nem egy olyan pozíció, amit lehet képviselni, mert mi annak a társadalmi bázisa. Kinek a társadalmi érdeke? eleve a korrupciós keretezés, nyilván erről is beszélnénk, hogy ez egy mennyire félrevezető dolog, de hogy én ehhez nagyon szeretnék kapcsolódni, mint a Szilárd Mond, szerintem ez, ez iszonyú fontos, hogy tényleg mindig arról megy ugye a vita, hogy hát milyen társadalmi csoportokban hogy áll, demográfiailag, és így tovább. Nem tudják szerintem megmondani, egyetlen egy pár sem képes megmondani, hogy konkrétan milyen érdek mentén az kinek az érdeke, melyik csoportnak áll egyébként ő konkrétan a képviseletében, és viszi az ászót.
3: Jó, ezt mondjuk, a Fidesz tudja megmondani, de pont ez a technopopulista logika, vagy a populista logika az, hogy itt most már nem az van, hogy így a baloldal a munkásokat képvisel, a kereszténydemokrata párt, a keresztényeket, meg mit tudom én mi, hanem az van, hogy itt mindenki a nép nevében beszél valójában, mert annyira szétszabdalódtak a társadalmak nyugaton is, meg itt is, meg atomizálódtak, széthullottak a közösségek, tehát nem számít már az egyház, nincsenek, mit tudom én, a futószalag után kimenni, sörözni típusú, szóval minden atomizálódik, és nincsenek már meg ezek a szegmensek, szóval ezt mind az ellenzék vállára azért nem raknám. Szóval, hogy ők is a nép nevében akarnak beszélni az elittel szemben, mert ez az, ami most megfogható, csak, csak hát... Úgy, tehát, hogy az elmúlt évek, tehát a Momentum
1: mozgalmnál volt, mi volt ez a cselekvéskörei, akkor a MMM mozgalmnál voltak a kosútkörök, akkor szerintem egy más típusú ilyen, ilyen ellenzéki közösségszervező valamik is voltak. Hát azért, hogy ebből konkrétan semmi ne jön ki, ezekből nem tudott összeállni valamilyen egységes közösségszervezés. Én tényleg nem dolog, nagy dolgokat várok el, havonta egy filmvetítés, egy, nem tudom, pogácsa elvészett, vagy valami hasonló. Tehát hogy azért lehetne ebbe igenis energiát tenni, és ebből konkrétan semmit nem lehetett látni az elmúlt két évben
2: igen de a fordított is a, hogy mondjam, a frakcióképzési a frakciók képzési logika az ellenzéki oldalon, tehát ugye technikai manőverek Nyomán tudsz nagyobb frakcióz jutni, azaz hogyan állapodsz meg a körzetekben, mi fog történni, nem pedig társadalmi támogatottság alapja, hiszen látjuk az lmp nek meg a PM-nek is. A társadalmi támogatottságából nem következő méretű frakciója van összességében. Tehát magyarul teljesen ellentétes logikán szerveződik a párt működése, nem, nem azon a logikán kell építkezni, ami, ami a hagyományos értelemben jönne. Tehát ebben az szerintem van egy ilyen korlátja, mondom, ez a, ez a hat párt azért szerintem egy nagyon erős korlátja. Tehát hogy valójában az is egy érdekes kérdés, az integráció és dezintegráció irányából löki ez az eredmény a ellenzéket, és valójában az első hét alapján elég egyértelmű, azt mondom, hogy a jó részt a dezintegráció
1: felé. Fulla Fidesz érdekében játszanak, fulla Fidesz érdekében játszanak. Hát, vagy a Fidesz játszik velük, tehát hogy a, a, az tartozik, ugye. A... Bocsánat, ebbe a Fideszet nincs benne a keze. Tehát az, hogy egyébként egy ilyen győzelemre, ez kizárólag az ő politikai kalkulációtnak az eredménye, és fogalmam fog sincs, hogy milyen, még miatt hozták ezeket a döntéseket, de ezeket
3: meghúzták. Én a Fidesz is megemeli, amikor az egyik egy kicsit nagyon esne le, és a másik... Ne, és ezért is csinálja, unerőség. mert
1: annak, az, ez a másik referencia közege, hogy na vajon mit ír a Mandinert. Hát ez, ez, na, viszont ez nagyon fontos, amit mondasz, ugye az előbb már pont a sajtó szóba került,
2: és arról érdemes szerintem egy pillanatot, hogy, hogy egyébként a, vagy a hatházi Ákos kapcsán, amikor említetted, ugye valójában egy oknyomozó újságíró tevékenysége, hát nem mindegy vannak-e szakmai megjegyzése, amit most elhallgatok, de hogy valójában sokkal jobban hasonlít arra, és nyilván egy végtelen ember, tisztességes harca az, amit csinál, de politikai építkezésre ez nem, nem alkalmas. Igen, Ez de a... azt nem
0: érdemes elvitatni, hogy azért egyéni képviselői szerepek lehetnek. Tehát én sok mindennel egyetértek abból, ami elhangzott, hadházjárkosa kapcsolatban, meg a oknyomozói teljesítményét én is hasonlóan értékelem sokszor, mint te. De hát a nagyon kevés eredményt elérni képes politikus ezen a választáson ő volt, hiszen ő az, aki talán még nagyobb arányban is nyert. Tehát nem lehet mindenkitől azt várni, hogy olyan típusú képviselő. Tehát az lehet egy, egy darab embernek a politikai pozíciója, hogy ő korrupciós ügyeket szuszföldtárni. Abból az ellenzék nem fog nyerni ebben, nincs köztünk vita, csak, szóval csak... mindenkitől ugyanazt. De mindenki
1: ajtót akar nyerni. Tehát,
2: hogy Igen, de... Azt keverik össze, hogy a,
1: a néző megjelenés. az nem szavazó. Az Házjákos 660 ezer szavazatot gyűjtött össze a ciklus alatt ugye az Európai Ügyészséghez való csatlakozás érdekében. És egy ilyen típusú, nyilvánvalóan átütő siker, 660 ezer szavazat, az majdnem annyian, annyira a második fordulójában a, az ellenzéki előválasztásnak részt vettek. És ehhez képest ebből sem jött létre, hogy nem tudom én, az Európai Korrupciós Ügyészséghez való csatlakozás mozgalma, nem tudom én, milyen köre, többi, Tehát, hogy dolgok elindulnak. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy nincs ott vidéken az ellenzék, ott van, csak valahogy annak a típusú, Fentarthatóságnak a lehetősége hiányzik, hogy ezek így ne ilyen akciószerű dolgok legyenek. Hihetetlen erőforrásokat tölnek ebbe bele, tehát nem az a kérdés, hogy dolgoznak-e. Ez... Dolgoznak nagyon sokat, csak valahogyan ennek a fenntarthatósága és a kitartása egyszerűen én így nem értem, hogy miért. De mi szerintem szerintem világ, tehát még egyszer szerintem olvasót akarnak lenni, tehát csomó szoros akarnak,
2: ami nem létezik a választók kör- körzetében. Tehát a Ján-Bor András kampányát ilyen szempontból érdemes megnézni egyébként. Ugye rendszeren kívülről érkezik alapvetően, maga építi a mozgalmát. Tehát valójában az ellenzék, mikor mit kell csinálni? ha minden körzetben ma találna egy ember, aki elkezdi a munkát az adott városban, mondom, nem kell még a, először szerintem jegedjenek meg a megéljogú városok, vagy a középvárosokban megjelennek. Tehát ha mindől találnak egyet, aki elvégzi ezt a közösségépítést, annak nyomán lesz két vagy három év múlva annyi ember, hogy az előválasztást az a jelölt meg tudja nyerni, és annak utána lesz olyan esélye, aki, aki képes lesz a választáson menni, mert ott el volt végezve a munka, de egy csomó körzetben valószínűleg egyszerűen nem is volt olyan ember, aki évekig hasonló következtésgel közösséget épített volna.
1: Na jó, legyen meg az önkritika része is, már régen, itt a második témánál tartunk, de mindig nem uh, zártam le az előzőt, hogy akkor itt most már az ellenzék válságáról beszélgessünk. Ugye arra már utaltam az, az hogy, hogy, hogy hát igen, hogy lehetett, nem, jó volt, nem volt súlyos.
2: Hát ellenzéki szinten
1: egyébként ez majdhogy nem egyébként már abszult. élesnek és szigorúan jelentős. Lebondás. Egy érve. Bármikor. A, ugye arról már beszéltünk, hogy pont a Nagy Józsi kollégátoknak adott egy interjút Márkizai Péter, hadd gyorsan. Nagyon örülnék, ha azt hogy a hibáink miatt szenvedtünk vereséget, mert ebben az esetben csupán ki kellene javítani azokat a hibákat, és négy év múlva győznénk. De ennél sokkal rosszabb a helyzet, nem a hibáink, nem a mondataim a hadaráson vagy a túl intellektuális monológiai miatt buktunk. Lesújtó felismerés, hogy jelen keretek között nem győzhető le a Fidesz. Orbán a saját pályán, ahol az ő szabályai érvényesek lehetetlen megverni. Évek óta megy ez a vita, hogy érdemes egyáltalán indulni a választásokon, meg lehet, hogy verni Orbán Viktort úgynevezett demokratikus keretek között értsen az, alatt bárki bármit is. Ti mit gondoltok erről a kérdésről elsőként szilárd?
3: Hát, ugye én a múlt heti adásban mondtam már ezt a dolgot, hogy ilyen választásos autokrácia szerűségekben. Így, akkor nyernek választást, amikor... Tehát, hogy nem az van, hogy megverik a választáson, és akkor szomlik a rezsim, hanem valójában végzetesen meggyengül, és akkor nyernek választást. De azt is gondolom, hogy ez valahol megint egy ilyen másodlagos kérdés, hogy meg lehet-e verni a Fideszt választáson, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ha meg lehet, ha nem, az ellenzék számára úgy is az a fajta, hogy mondjam, társadalmi építkezés, vagy a társadalmi ellenállás megépítése a feladat, amiről mondjuk az elmúlt háromnegyed órában beszéltünk, és az amúgy segíthet, hogy el tudjon indulni a választáson, és akár segíthet abban is, hogy meg tudja nyerni a, választá- vagy meg tudja nyerni a választást, de ez szerintem egy nyitott kérdés, de hogy így nem biztos, hogy ha igen vagy nem a válaszunk, az alapvető feladatot azt
0: megváltoztatja. Én, igen, azt, a, azt szerint nekem a válaszom az, hogy meg lehet verni a Fidesz miért ne lehetne. Tehát olyan választási rendszerben, ahol lehet 35%-ot szerezni, ott lehet 45%-ot is szerezni, és 45%-kal egyébként ezt a Fideszt már meg lehetne verni. A következő probléma az az, hogy ez nem fog megtörténni nagyon valószínűleg most a közeljövőben, mert ugye minden a Fidesznek megfelelően alakult, ma nyilván beszélünk a mi hazánkról, olyan, az nem a 2010-eshez hasonló jelentőségi győzelem ez a Fidesz számára, mert vissza tudta építeni azt a politikai rendszert, amelyikben, ha ő veszíteni fog a népszerűségéből, már pedig minden bizonyal fog, akkor egyáltalán nem automatizmus, hogy ez a baloldali ellenzék javára fog megtörténni. Ott lesz egy új, egy rendszeren kívüli, egy nyilván a, egyébként jóléti válságra is rezonálni tudó szélső oldali párt, amelyik pontosan be fogja tudni futni azt a pályát, amelyiket a jobbik befutotta, és nem fogja ugyanazt a hibát vagy nem hibát elkövetni, hogy összeállna a másik oldallal. És hogy mekkora esélye van ennek, most azt számolgattam, hogy ugye 55%-ot szerzett a Fidesz, mondjuk 40-ig le kéne vinni ahhoz, de lehet még egy picit alá, hogy veszítsen az 15% pont, az nem sokkal kevesebb annál, mint amit az MSP 2006 és 2010 között vesztett. Ugye az MSP 41-2%-kal, 42-vel nyert talán 2006 ba és most nem emlékszem a pontos számarányra a 2010-es választáson, de egy ilyen 20% pont környékét vesztett úgy, hogy volt benne egy összöd, volt benne egy rendőratak, volt benne egy szociális népszavazás, volt benne egy világgazdasági válság, és olyan 20% pontot le levert magáról a ciklus közben. Na körülbelül ennyit kéne elbukni a Fidesznek ahhoz, hogy egyébként le lehessen győzni, de ez nem azt jelenti, hogy nem lehet, mondom, mert, mert olyan választási rendszer nincs, amelyik 35 ig enged téged növekedni, de 45-ig nem.
2: Igen, és a másik pedig az, hogy ugye a politikusoknak a csutájuk tesszük hogy nem lehetett, ezt ők döntik el. Tehát mindig, mikor megy a számonkérés ilyen olyan oldalról, hogy ezt hogy a politikusok panaszkodnak, hogy ez egy Vehetetlen helyzet, diktatúra, nem tudom, de minden alkalommal a politikai pártok döntik el, hogy részt vesznek ezen a választáson. Ráadásul megint 20 ezer ember szánt arra a hétvégét, amit a Marci már más pártaktivitás, vagy lehet, hogy rájuk is, őket is említetted, hogy Bebizonyítsák, hogy nem csalnak a választóhelyiségekben ezeknek a választási alkalmaknak. Akkor... Valójában írtózatos rendszer problémák vannak, erről szerintem beszéltünk az utóbbi hetekben ezzel a ö, választási rendszerrel, de ezzel együtt a Dani, Mond azt nehéz, tehát nehéz ö, száfolni, hogy tehát, olyan nincs, hogy 35-nél megáll a számláló. Tehát, hogyha val, azt lehet, akkor lehetne, és innentől ugye akkor viszont be kell valami hogy politikai problémák vannak, Már politikai vezetői képességbeli problémák vannak. Ez nyilván nem könnyű, és éppen ezért akarnak be. Most egyébként én meg, megnéztem a utáni sajtóba. Sajátszik egyet. Is, is, de de kísérteties. Tehát, hogy ugyanazok a konklúziók, ugyanazok a le kell menni vidékre ötletek, ugyanazok a a célok megfelelődik. Mondátum átvétel vagy nem átvétel. Mondátum átvétel vagy nem átvétel, ugyanazok a hamis dilemmák egy csomószor, ugyanazok a konklúziók, és nem történik náluk utána semmi. Tehát az égvilágon semmi, és akkor... De, de és ebből nem értem, miért ne következne a következő. Tehát valójában minden más tennem meglepetés, nem pedig az, hogy újra termeli a, a kétharmadot a rendszer, mert minden más es neki ebből.
1: Ugye, valószínűleg az az alapvető probléma, hogy az ellenzéziknek nagyon nehéz kormányzó képességet mutatnia, mert nincsen igazából hatalma. Ugyanakkor 2019-ben, lett egy olyan helyzet, hogy legalábbis a hatalom látszatát be tudták volna mutatni valószínűleg sokkal szélesebb közönség számára, mintha ha megkorán sikerült 22-es adatok alapján bemutatnia. Tehát azért azok az ilyen nagyon alapvető dolgok, amik nem is erőforrás kérdés, hogy integrálod a különböző helyi médiákat, csinálsz belőlük, ugye ezt maga Márkizai Péter is elmondta, hogy ellenzéki emtére lenne szükség, aztán itt pont nekem adott interjújában megint elkezdte a bmg met hogy hát ezt nem csinálták meg, pedig ő ezt kérte, miért nem csinálta meg ő maga, mi nem csinálta meg valaki abból a kampányból, ez nem valós meg nem valósult meg az a típusú kiállás, amiben azt lehetett volna érezni, hogy azok a városvezetők, akik most kerültek megválasztásokra, azok valamilyen módon egy érdekettségben vannak, Nyilvánvalóan azért nem, mert Mirko elég hamar felismerte azt, hogy ettől az ellenzéki egységtől semmit nem várhat, és inkább lefarcolt a Fideszhez. Mik az, hogy Miskolcom miért nem sikerült mondjuk például egy ilyen típusú együttműködést kialakítani, vagy amikor a Györ Budapest viszonyában miért nem volt egy sokkal pregnánsabb kiállás, rengeteg lehetőség lett volna erre. Ez a típusú elszalasztás annak, hogy így a vezető képesség látszatát, a kormányzó képesség látszatát meg lehessen építeni, ami kommunikációs kérdés, mert pénzek úgyse lett volna rá, hatalmuk sem igazából jelentősen, de az, hogy azt lesen hogy ezek valamilyen módon. Állnak, és hogyha adja is, tehát be a parlamentbe, nézzük meg, mit tudnak, egyszerűen nem elépült meg az a tudat, hogy így rendben van, várhatunk tületek bármi is azon kívül, hogy elindultok egymás ellen azonnal, és széttépik egymást.
2: Ugye ennek, a, amit elmondsz, a klasszikus pedig az árulózás ugye. Ha vannak árulók, mi van ott? Tehát ugye, és ez végig kísér, tehát ha áruló, akkor ki kell dobni. Ugye ez nem egy bonyolult összefüggés egy politikai kampány idején. Ha nézi egy és azt hallgatja egész nap attól, aki abban a csapatban van, hogy itt árulók vannak, hát aki járt már bármilyen csapatban, aki árul, tehát öngolt lő szándékosan, azt kihajítják a futballcsapatból. Ez nem olyan bonyolult logika egyébként. Meg, elő, meg eleve, hogy a, mindig ezt a versenyhátrányt, ami ebben az ellenzék kormány viszont el tudjuk képzelni, hogy Orbán Viktor kiül tehát nagyon súlyos árulók vannak a Fideszben, nagyon nehéz így, mindent megteszek, hogy az árulókkal együtt is valahogy, de próbálom kezelni, de, de majd legfelébb bemegyek az ATV-be, és elmondom, ha, ha, ha hát... Igen, itt, itt az, az a egész. probléma,
0: amit szerintem hát. nem nagyon beszültünk még át, de hogy ugye Márkisz valahogy fél útig ment. Tehát nem, nem áld bele abba, é. hogy ő ezt a hat pártot akarja képviselni, annak minden hibájával, és de akkor valóban elhallgatva, akár jobb meggyőződés elnire mindezt, vagy azt mondani, amit egyébként Botka László ugye megtett annak idején, a megnevezett árulókat a szocialista pártból, ugye az egyiknek véget ért. A most... is
1: következménye, viszont mi mindig ott vannak, Botka László meg ugye...
0: Milyen érdekes, hogy ennél is bonyolultabb, ugye az egyik ott van, a másik nincs. Ugye Molnár nagyon elő volt a listán, mesterházi Attilát, meg kirakták teljesen a, a következő parlamentből. Tehát hogy el lehet, lehetett volna azt mondani az előválasztás után, hogy én fogom vezetni ezt a közösséget. Talán a Rusbári mondta ugye, Igen. Hogy, hogy, hogy akkor ezzel az ötven emberrel szeretnék menni, és melyik párt mondta volna azt, hogy ó, nem, hát mi a, mi a Juditot, Fe- Fehérváron, az. Kicsit ott off-sorozott, de egyébként nagyon jó emberek, hát azt a cukrásztát is olyan jól vissza, hogy ezt nem lehet ki. Tehát akkor nem lett volna ez. Ezt nem, nem merte megcsinálni, vagy nem tudta, vagy nem akarta, vagy nem volt hozzá elég politikai tehetsége, vagy azt mondták neki, hogy ne, vagy ne így, de ugyanakkor meg elment a falig a tekintetbe, hogy, hogy belülről keltsen ezt. És persze ugyanez elmondható szinte minden résztvevőről is, tehát azért, amit ma egyébként szintén a Nagyósinak mondasz, hogy a Ferenc nem volt maximálisan elkötelezett amellett, hogy ez egy jó választási eredmény legyen, abban valószínűleg nem tévedés. És ez, ez, a, ez az ilyen billegő együttműködés, hogy tulajdonképpen nyilván nagyon szomorúak nem lettek volna, ha nyernek, csak mi, hogyan kormányoznak utána, de közben ez az egymás iránti, nem tudom, kicsit egymásnak a lenézése, kicsit egymásnak a kiszorítási vágya, de csak annyira, hogy nehogy valaki nagyon megsérüljön benne, az, az lett szerintem az egész kampánynak egy ilyen, egy ilyen fő hangulati Igen. jellemzője. És igazából ezek a,
3: ezt, szól, tehát ezt a fajta ilyen, nem tudom, káosz szolgálja, valójában az, hogy ezek, csak hogy ezek az áldilemmák, a beülés, a nem beülés, Igen, egy csomó, nem. meg le lehet egyőzni, nem le. Szóval, hogy, és akkor itt ki lehet rajzolni magadnak egy ilyen morális pozíciót, hogy hát én annyira megalkuvásmentes vagyok, hogy azt gondolom, hogy nem kell beülni, Úgyhogy egyébként elindultunk a választáson, csak azután
0: döntenénk, úgyhogy nem kell beülni, mikor veszítettünk. Ugye kiderült az, hogy egyéni körzetekben is lehet nyerni. Igen. Tehát, hogy...
3: Szóval vannak ezek a dolgok, és, így köz... és ez, ez folyamatosan egy ilyen általános valóságtagadást generál, és szerintem ennek a, 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 a csúcs példája az a tavaly decemberben, amikor ugye a Magyari Péter megírta azt a belső felmérést, ami azt mutatta, hogy hát nagyon rosszul áll az ellenzék, és valószínűleg kétharmadás ezt a Fidesznek, és így utána kellett írni egy magyarázkodó cikket, hogy ő ezt miért írta meg, és egyébként ö, megfelelő újságírói eszközökkel ellenőrizte, és mit tudom én mi, és hogy ez konkrétan így semmi, tehát hogy így le van söpörve, előállt a Márkizaj, elmondta, hogy fideszesek kiszivárogtatták, meg akarják osztani, meg mit tudom én mi, és közben így az lett volna az első számú ilyen wake up call ebbe a helyzetben,
2: Ugye a nyilvános az egyik legélesebb vita arról szólt, hogy hogy kell alkotmányozni. Tehát, tényleg? Ha hoznak választópolgárt, aki megnevezi azt, a- aki pro- első 1500 problémája között, hogy az alkotmány módosítás miként.
1: Hát az a kérdés, hogy honnan veszem a mintát, mert egyébként, hogyha abból az a referenciaközeg, ami ezeknek az ellenzéki pártnak a referenciaközeg, ott 1500-ból 1500 ezt fogja mondani, mert erre trenirozták rá őket az elmúlt tizenik évben. Na jó, de hát a harmadik két hónap után csak felvetődik a kérdés, hogy valóban
2: ez az elsődleges problémája a választásnak. meglátjuk, azért, azért
1: er- er- na, is menni nem vagyok benne ja, de, most egy, de
2: a harmadikat már múlt mondtam, tehát a 18. Után csak igen, fel de azt, azt
0: se felejtsük, hogy mennyire más volt a közhangulat, és persze most már közvéleménykutatásokat utólag olvasni elég fölösleges. De hogy október, november, december környékén azért igen, az a kérdés igen. nem azért vetődött fel, mert valakit ez elméleti jogászként érdekelt, hanem mert azt mérték a hogy egyébként az előválasztás után vezet az ellenzék, és ha már nyer, már pedig nyerni fog a közvéleménykutatások szerint, igen. akkor mit kezdjen ezzel az alkotmányjal?
1: Hát azért bocsánat, márciusban már az már ez a már nem volt valami arról, hogy kínne a különböző közögi berendezkedéseket megváltoztatni, és nem arról a lakatás biztonságát, hogyan kell garantálni, nem arról beszélt, hogy a megélhetés biztonságát, hogy kell garantálni, nem arról szóltak a tirádája, hogy akkor a dolgozók hogyan fognak majd az erőfölényben lévő hát munkátokkal szemben végtelmet kapni. Jelöltem, nem beszélt te, a pekariátusról, arról beszélt, hogy hát itt az alkotmányos mozgás teret majd hogyan lehet kétharmad nélkül is egyébként tágítani. Igen,
0: de itt ugye most egy erősen balos agendát kész számon egy abszolút nem balos emberen, aki egy, tehát hogy ez, ez egy fundamentális probléma, de hogy ettől, tehát, hogy. Ő, őtől ez nem lett volna valószínűleg hiteles, beleállhatott volna egy ilyen program képviseletében is, de hát... És ezzel szerzett demokratikus legitimációt visszatér a... az
2: előválasztáshoz, tehát, hogy őt azért egyszerűen az elittelens, antikorrupciós lendület, tisztasági ellenzékváltó
1: hangulat. Uh, ellenzék,
2: a hangulat ami, röpite... addig
1: tartott, ami addig tartott, ami beleállt egyszer Hernádi Zsoltba, és a következő hír, ami, ugye ott, ott, ott szerintem egy pillanatra volt egy ilyen hír, hogy na, Végre itt van valaki, aki ezt a populista szólmot képes megpengetni a hazai nemzeti búzsóáziával szemben. Schmidt következő hír, besétált Csányi Sándorhoz, és megbeszélik azt, hogy minden legnagyobb rendben. Tehát, hogy ez a teljes elemi vakság, és azért egyébként ugye pont a nálatok volt a böcske írta erről egy hosszabb cikket, szerintem az egészen izgalmas és fontos elolvasni. A a néni nének Nélinének ugyanerről, hogy ez nem egy Trámpi karakter. Tehát ő nem valójában ütötte ezeket az ügyeket, és törte szét ezeket a státuszkókat, hanem ment egy kicsit, megnyomkodta, látta, hogy van hatása és aztán ment tovább, és egy másikat is elkezdett nyomkodni. De amikor igazán lett volna ezekben a helyzetekben, akkor igazából nem kezdett vele de,
2: de ugye ennek a, valójában már a következményei olyan súlyosak, hogy azt még szintén nem látja az ellenzék. Ugye az Orbán Viktor ugye nem kényszerült rá részint a kampányban ilyen mértékű infláció mellett, hogy bármit ígérnie kelljen a gazdaságról. Tehát egyszer nem hozták olyan helyzet, nem volt a nyomás, hogy beszélnie kell, bár ugye végül a megszorítások. Utána is még tartott, hogy nem lesznek megszorítások. De a másik rész az, hogy az az lehetőség, amit csináltok, ha már úgyis a Fideszről beszélünk, ugye a szuper többség az egy olyan, amit a Dani mondott az előbb, és ez a következő ciklus kulcskérdése, olyan előnyt biztosít, meg az a listelőny, hogy lényegében felszámolták Orbán legnehezebb ciklusának politikai ellentartási esélyét. Tehát, hogy amennyiben egy szűk többséggel kell neki menni egy olyan Igen. ciklusnak, amiben ilyen infláció van, háború a szomszédba, mély recesszió következik utána, az egy nagyon más politikai dinamikát hoz, ha kormányzónak, a a kormányzó pártnak a nyakába lihegnek. Tehát folyton számon kérik azokat a döntéseket, amelyeket hoz, folyton alternatívák nyújtanak a túloldalom. Az egyéni képviselők ön ébrednek, hiszen ha 100 vagy 100 vannak, akkor az embereknek van súlya.
0: Tehát azt kell tudniuk, minden szavazat. Ez azért ezzel a személyi állományom már nem történt volna meg. Ez még korszamból s- s- m- e- indult ki, amikor ez történt, hogy József jött karcsal. Szerintem a gazdasági
2: válság súlyosságát függ, hogy ő szeretné, ha négy és múlva is megválasztanák. Tehát szerintem mindegy, én még hiszek ebbe, hogy lettek volna néhányan, akiknek mindenképpen más típusú más képesek belülről helyezni a ö, frakcióra, de ez mind elveszett az ellenzék számára, és Orbán Viktor valójában, egyszer, ne, tehát, ha elméletek vakon le kellett volna írniuk egy kényelmesebb helyzetet, mint az, hogy szuper többség, más abban a pillanatban dezintegrálódó ellenzék, olyan belső viták, amelyek már rögtön szétfeszítenek minden, valójában ennél kényelmesebb politikai helyzetet a legnezebb ciklus elejére nem tudtak volna leírni, ha a kezükbe adják a tollat, meg a pir- üres papírt.
1: Vezetői válságban nyilván az ellenzéki térfélen, a kérdés szerintem az lehet, hogy mivel az ellenzéki problémák közül semméket sem oldotta meg a választás, hiszen egyetlen egy párt sem zuhant annyit, hogy megszűnjön, és egyetlen párt sem erősödött annyit, hogy nem tudom én, domináljon, plusz ugye az is lehet látni, hogy az, hogy már Márkizai Pétert azonnal, Márkizai Péter nagyon jól érzi magát ebben a kilöködtségben, és már most valószínűleg napokon belül vagy heteken belül zászot fog bontani, és mozgalompárt ha jó így, mi fog majd kikerekedni körülötte. Szóval szerintetek mégis ki lesz az, aki dominálni képes majd lesz a szintet egyáltalán el teljes fajta várakozásokat megfogalmazni most ebben a pillanatban. Dániel.
0: Te nagyon maga biztosan mondtad, hogy a, hogy a DK lesz, és nyilván a papírforma az, hogy a DK meg fog próbálni egy, egy ilyen demokrata párt irányába elmenni. De én annak most kevésén látom adottnak a feltételeit egyébként pont nemzek miatt a viszonyok miatt, amikről beszéltünk. Tehát hogy itt. itt szerintem egy ilyen nagy levegővétel is fog azért alapvetően következni, mert. ez hát, hát meg a hetire. Egyik sorra, el... a
1: jobbik az övék.
0: Igen, a Jobb... lesznek. Jobbik az jelentős LMP-i részben, le de azért beolvadni nem gondolnám, hogy. Nem, nem, az
1: LMP le lesz kötelezve nekik, hiszen a frakciók múlik azon a, a képviselőn, akit a DK-tól kapnak. Ez három erő.
0: Igen, most nagyjából itt tűnik, ez is teljesen abszurd egyébként, hogy, hogy így áll föl a. Uh-huh. Tehát, hogy a, a, a DK a jobbik, és az NPR-on neki. Márkizainak, és a az MSP a párbeszéd és a Momentum nem, miközben hát ezek a pártok megint, hogyha egyszer szerintem erről is beszéltünk belátja a podcastban még, hogy ugye itt a bal jobb skálát, ha fölrajzolod, akkor hát nem, nem a Momentum és az MSP párbeszéd szövetségek kínálkozva, és már az előző választáson is így álltak párba. Szóval nyilván, nyilván lesz egy ilyen, egy ilyen integrációs törekvés a, a DK részéről, szerintem azért annak bőven lesz, aki, aki ellen fog állni, és egyébként szerintem sokan az msp ből is. Mesélj a... már!
3: Kérdés például a hát, Momentum. Szerintem mindenki, aki, aki
0: nem, tehát ugye azért a, 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 Molnár Gyulai Szakács példáját, akkor nem biztos, hogy az volt a jó irány, hogy valaki onnan kicekkol az MSZP-ből, és átmi a DK lista egyébként 138. helyére. Tehát, hogy a DKK politikára és valami érdekes kérdés, akik ugye bevitték a. Ugye országos érdekeztető tanács személyünk. Mert <tos> bevitték Dávid Ferencet és Korvás Lászlót, akik ugye két ellenkező fél volt a. <tos> Egyik egy 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 a szakszervezeti <tos> konfederáció, a másik a munkaali koalíció vezető és mind a kettő Dékás. Szóval építenek egy ilyen pici és mérépítik, nyilván az építik, hogy sok beszélő fejük, legyen, Kálmánolga, Gréci, és nem tudom, sok egyenes beszéd kompatibilis legyen, aki be tud menni majd a tévébe. Ők ezt az irányt fogják. Azért
1: valószínűleg kaptak például a dk amit az ami a Baranya es körzetet, ami abszolút nyelhetőnek tűnt.
0: Igen, ehhez képest lesz egy, most jelen állás szerint 10 fős MSZP frakció. És egy 15 fős DK. Nem olyan ég és föld különbség, ahhoz képest és az egyik pártot 17-18 ra mérik, ha mérnek ilyeneket, meg ilyesmi a másikat, meg 4 ra
2: Abszolút. Én pont amit Adani mondott, én is a feltételrendszert azért még nem, nem nagyon láttam, hogy ez így alakulna. Másrészt azért ne felejtsük el, a Fidesz szerintem egyik leg, szintén legokosabb húzás, ha lehet ezt okosnak mondani, a túlfinanszírozása egyébként a, a, a politikai elitnek. Tehát Meg a frakcióknak. A, a frakcióknak a és a képviselőknek. Tehát egyszerűen olyan mértékben teszi érdekelti a személyes bentlétet és a frakció alapít, alakítást és megtartást, hogy ugye az a nagyobb képen gátja nyilván a szerves fejlődésnek, vagy az ilyen típusú integrációknak, mert egyszerűen ez a túlfinanszírozással úgy tudja megteremteni a szervezeti hátterét, egyébként alacsony társadalmi támogatottságú pártoknak, vagy egyébként, ha nem is alacsony, egyszerűen az politikai lenne egy ponton, amennyiben ha közhatalmat szeretne szerezni, hogy valamilyen módon az Orbán
0: rendszer vagy Orbán párt alternatíváját megépítse. Sőt, ugye azt jelentette hogy a pártfinanszírozást, a, a pártok támogatását a felére csökkentették, tehát még inkább a frakció az, amiből frakció. valójában az egész pártot finanszírozza mindenki.
3: És Bár, ha jönnek és a megszorítások, az... akkor nem lepődnék meg, hogy az első dolog az lesz, mm-hmm. hogy ezektől a csúnya pártoktól elveszik a pénzt, és nem az emberekre terheljük a választ. Hát abszolút, ugye ez egy másik,
2: hogy ahogy Orbán Viktor bemondta, hogy megszorítások nem lesznek, ugye ne felejtsük, hogy azért számos olyan rész van, ahol ők ezt alkalmazni szokták, ugye a multik kerültek, vagy a kis kereskedelmi láncok, kínálkozik, akkor kínálkozik valóban a, a politikai amely nem dőzsölhet egy ilyen nehéz helyzetben, amikor az embereknek áldozatot kell vállalni. A média mindig kézben a is felvetette van, tehát hogy valójában egy csomó olyan eszköz van, amivel pillanatnyilag egyébként ugyanannak a retorikai menetnek, amiben vannak, annak nyomán egy csomó egyébként számukra fontos cél érvényesítéséhez a Fidesz megint tudja használni ezeket az eszközöket
1: a még a NER klientúráról beszélünk, hogy szerintetek rájuk milyen hatása lesz a kétharmadnak. Ugye a választási héten volt itt Majkának egy interjú, amiben ő azt lenyegette hogy azért is örülnek, hogy nem ennek kétharmad, mert valamilyen kontroll lenne. De nekem nem mondom, hogy a nagyon mély, neres kapcsolat, ami lenne, de akikkel beszélni tudtam, hogy a választások után ott azért volt egy erőteljes félelem arra vonatkozóan, hogy most pláne a gazdasági válság miatt milyen kisöprés lesz majd a magánérdekeltségektől, milyen elvárások lesznek, hogy a szolidaritást gyakorolják, és egyébként milyen típusú centralizáció vagy ott esetben teljes vagyonátrendeződés, ami itt nyilvánvalóan nagyon ezen lehet majd opponálni, nagyon ezen lehet majd ennek ellenállni, tehát számítottak erre, hogy akár akárhogyan lehetett látni 2018 után, Kesma-típusú uh, konglomerátumok kinőhetnek majd más területeken is, illetve szerintetek lesz-e rende- jelentős vagyoni átrendeződése, akár bármilyen oligarha környéken? Én, én egész én,
2: én nagyon... Hábor, én a háborút nagyon központi témának látom, szerintem egyszerűen, nem, tehát, amíg nem jósoltuk meg a vége és nem jósoltuk meg a hatásai, addig nem lehet beszélni a gazdasági következményekről és annak súlyosság, azoknak a súlyosságáról. Tehát, azért tényleg, Orbán Viktor egyébként rengeteg. Válságot túlél. Tehát hogy azért ennél a ciklusnál nem könnyű, sokkal nehezebbet összeállítani. Két év COVID-dal, nyomában járó gazdasági válsága, egy kitörő háborúval, ami alapvetően a cselekvőnek kedvez, de itt ugye az a specialitás, hogy Vladimir Putyin az ő szövetségese, és ő az agresszor. Tehát hogy azért ebben sok politikai nehézség volt számára ebben a, vagy legalábbis kihívás ebben a ciklusban. Viszont ilyen még gazdasági válság, biztosan nem találkozott, mint ami következik. Tehát ebből a szempontból mondjam, én nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fogják kezelni azért a csökkentés, ami a kulcs politikájuk, az 1000 milliárd környékén fölött van önmagában. Ugye ehhez jönnek a hatósági árstoppok, amiket hamarosan valamit mondani kell, hogy mit mit kezd vele, miközben az infláció följebb megy. Tehát, hogy egészen ezek ezek olyan kihívások szerintem, amivel a Fidesz kormány korábban nem találkozott, és no, ha azt mondják, nem lesznek megszólítások, az azt jelenti, hogy mindent a szokásos közvetett módszerrel kellene, tehát hogy a, nem a magyar emberek fizetik meg, hanem a, a nap végén mindig a magyar emberek fizetik meg, de, de olyan megoldásokat, talán olyan kreatív megoldásokat, amivel, amivel ezt el tudják tartani maguktól, ebben egyébként jók, ezt láttuk, hogy ez a kreativitás ez ez, ha a Fideszni valóban nagyon működik, tehát, hogy általában olyanok, ráadásul még olyanokat találnak meg, akik egyébként ők a politikai ellenfelek közé sorolnak, tehát általában dupla hasznot érvényesítenek a végén. Tehát ettől függetlenül szerintem ez egy sokkal erőteljesebb kihívás, mint amivel találkoztak.
3: Ezzel, ezzel egyetértek, viszont... Mm... Szóval ugye a Fidesz hegemóniájának a, 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 a legmagja, mondjuk nekem, mint aki materialistán értelmezi a világot, az ugye az, hogy egyrészt, tehát hogy, hogy létre tudott hozni, vagy egy platformra tudta hozni a, a nemzetközi tőkét, ugye az exportra termelő ágazatokban ott, ott valójában támogatta, sokkal jobban támogatta, mint egyébként a komprádor elitek, neoliberális elitek, amiket támadott 2010 előtt. Másrészt viszont a, a szolgáltató szektorban, a bankszektor, azokban a szektorokban, amik nem annyira kitettek ugye, a világpiaci folyamatoknak, és főként belpiacokra bel dolgoznak, ott ugye megtörtént ez a nemzeti burzsóázia feltőkésítése. És gyakorlatilag sikerült annyi, úgy közvetíteni a kettők között, hogy ezek ne kerüljenek érdekellentétben. Volt, ahol a, nyilván a különadóknál ott a, 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 a kezdeti stabilizáció idején, tehát közvetlenül a a 2010-es kormányváltás után voltak konfliktusok, de kialakított egy működőképes modellt, ahol ez a két két gazdasági frakció együtt tud élni, és ugye emlékszünk Panyi Szabolcs szikkére arról, hogy a német nagy cégek vezetői mennyire egyébként kedvelik ezt az egészet. Na most, az, hogyha jön a a válság, az nyilván egy erőforrás szűkülést jelentett, hogy kiéleződhetnek dolgok, viszont én azt nem gondolom, hogy hogy ne lenne még mozgást érted. Ugye a kiskereskedelmi láncok elleni hadjárat az ugye be van tározva évek óta, az például pont egy olyan szektor, ahol egyébként úgy ki lehet szorítani, vagy úgy ki lehet kanyarítani a nemzeti tőkésosztálynak egy új forrást, hogy közben egyébként az exportra termelő multicégeket nem bántod, hanem igazából nyilván a, a 3-4-5 kiskereskedelmi láncot, a külföldieket, azokat bántod, nyilván, de a, a, a fundamentális alapjai attól még ennek a hegemóniának, megmaradnak, az
0: a kiegyezés, az megmarad. És azt szerintem nagyon érdekes, hogy ezek a, ezek a fundamentumok megvannak, és ekközben iszonyatosan változik a Fidesznek ez a és társadalom politikája, amit szinte észre se veszünk, vagy soha nem regisztrálunk. Hát ha visszagondoltak az első ciklusukban már mint 10 és 14 között, folyamatosan minden egyébként akkor baloldali ellenzéke, kritikam, tárgya mi volt? Egy kulcsos adó, adó visszatérítés, illetve a jóváírás, csak a két-három gyerekesek, jól keresők járnak jól. Teljesen átsodorodott a Fidesz, miközben megtartotta ezt a multi-elemes, külföldi mm-hmm. retorikát ezekkel a kiegyezésekkel, oda, hogy először már az egygyerekesek, aztán ugye a 13. havi nyugdíjjal, aztán a ö, minden létező támogatási formának a kiszélesítésével, oda, hogy már nincs is ilyen kritika. Tehát nem le, már az ellenzék nem mond ilyeneket, hogy itt a, a felső-közép támogatná. Nyilván vannak olyan támogatások, ami, ami bizonyos jövedelmi korlátokkal nem vehetők igénybe, meg nyilván az adó visszatérítés, a visszatérítés is a 800 ezer azt kap vissza, aki, aki jól keres, de mindenki visszakap, hogy, hogy, hogy iszonyatosan kitágította a saját fókuszát, vagy nem tudom, azt, azt, hogy kiknek politizál, és ez egy nagyon érdekes helyzet lesz szerintem a következő ciklusra is, hogy ez már aztán tágítani nem lehet, tehát a csirkefarhától a fan <gül> uh, hova, hova hova helyezi ezt a, ezt a hangsúlyt, és hogy, ugye ez a kritikát is iszonyatosan beszűki, hiszen, hiszen kinek, kinek az érdekébe követelsz még bármit, főleg egy válságidőszakban, de hogy aztán, a, szóval, hogy, hogy kivel fizetteted meg azt, meg azért azt mégiscsak valahogy föl kell majd egy ponton vetni, és, és valamennyire a gazdaság működő képességével, és ugye a másik utolsó gondolat, hogy volt a covid a, ugye ez hogy a Fidesz milyen feszes államháztartási politikát folytat, hogy a Varga Mihály idején aztán itt a hiány nem szalad el, mindent betartunk, minden EU-s konvergencia kritériumot. aztán fölszaladhatott hirtelen 10%-ra, és így van most egy ilyen jóléti politika, hogyha az nem lesz tartható, akkor azért már megint csak valahogy vissza kell oda menni, hogy hát talán mindenkinek azért ne
2: a, azt hiszem nagyon fontos még egy mondat, hogy a, hogy a válság, mint lehetőség van a fejükben mindig. Tehát nem, nem megijednek először a, a politikai értelemben. Tehát ugye a, most visszatér az alapvető technokrata populista törésre. Ugye ilyenkor egy, amit látunk a magy- modern magyar politika történő rendszerváltozás után, a baloldali kormányok viszonylag egyszerű ö, dolgot csinálnak, előveszik a tankönyvet. Tehát amennyiben nő a hiány, vagy nem tudom, csökkenteni kell a kiadásokat, mik az eszközök? Növelni kell az áfát, nem tudom, megszüntetni bizonyos szociális jutatást, tehát nagyon tankönyv, tehát technokrata szemléleten állnak a politikához, így írják a Egyfajta
3: tankönyv, mert a, egy a fajta legrosszabb tankönyv. fajta tankönyv egyébként. De hogy
2: nagyjából ugyanaz a modellben gondolkodik, a Fidesz alapvető politika felfogása különbözik nem? tehát egy kreatív, mindig egy kreatív politika felfogást, ugye azért nehéz értelmezni más pozícióból, mert ugye ott van egy megtanult, tudás, a konszolidál demokráciák működéséről és az ehhez kapcsolódó normákról és, és keretrendszerekről, ők meg kívül vannak ezen a tudáson. Tehát innen nézve az egy antidemokratikus, hiszen a demokrácia keretein, amit megtanult mindenki, vagy több megtanultunk, azon ez kívül esik. Nem az ő ő esetükben ilyenkor, ha azt látjuk, hogy van egy válság, az egy lehetőség, hogy érvényesítsenek egyébként számukra fontos dolgokat, és ilyenkor egyébként át tudnak szektorokat alakítani, újra tudnak vagyonokat osztani. Tehát egy csomó másodlagos ö, dolgot, ami egyébként hosszú távon a hatalom megtartását eredményezi számukra, vagy egy erőforrás többletet hoz nekik, akár Pénzügyi tőkében, akár egyébként, kulturális tőkében, akár más módon, azt ők ilyenkor képesek végrehajtani valamilyen rendszerek átformálásával. És erre egyébként sok példát láttunk, és bocs, még egyet akartam arra a mondatodra, hogy, mondtad, hogy milyen hosszú Fides rendszer. Most pont eszembe a erre, amikor a vidéki, meg a falvakról kezdtek el az embereket kevés méltósággal beszélni a vidéki szavazókkal. Nem tudom, hogy ezt a választási regisztráció az, az egy óriási ellenállást váltott ki. Egyébként szerintem ezt helyesen a baloldali liberális körökben, hiszen hogy képzelik, hogy megfosztanak, megfosztanak valakit a szozás lehetőségétől. A Fidesz pedig maga akarta ezt tenni, hogy ne szavazhassanak ezek az állampokek legalábbis sokkal több energiát kell hozzátenni. És ezt, ez egy nyiltozatos módon dölte el, hogy a hatalmas tiltakozásra sikerült meg azok, akik ugyanazok most egyébként fogatlan, nem a mentális problémákkal küzdő álszavazókként tudnak definiálni.
0: Én meg csak az előző akartam annyit mondani, ez a politika képbeli különbség, hogy mennyire ez a gyócsán meg már közötti. Lett, ugye ez a kapitányozás, miközben ugye a Szilárd a tudós közül mindegy a leg, mindegyünknek van politológus diplomája, de a szilárdért is hozzá, neked ne, nincs másik, három embernek van, hogy... Lehet, hogy az operatőr <gül> Hogy a, ugye az Okshotnak van ez a politika képe, ugye, hogy Igen. a politika az ilyen hajózás valójában, tehát hogy egy ilyen zajos vizen, és hogy az Orbán ugye ebben szerint neki minta is, tehát hogy, hogy az a jó, Politikus, aki egy ilyen viharos vizeken tudja arra felé vezetni, és hogy a bar- nagyot nagyobb rajtad a hullám, akkor merre felé mész, és amit a Peti mondott, hogy a válságok alatt, hogy őt szerintem ezért teti. Tehát, hogy a, ez most látszott is, szerintem megéri rajta, hogy sokkal jobban érdekli a kormányzás ilyenkor. A háborúban, válságban, EU-val való hadakozásban, és mindenben, COVID alatt, tehát, hogy előtte már ugye volt ez a láz egy időszakban az Orbán már tulajdonképpen nincs is, már csak egy ilyen hologram, és nem is foglalkozik vele, meg vége a kormányüléseket, és a lázár viszi a kormányt. azt a lázár és hirtelen ő lett a kapitány.
3: És ez kicsit visszavisz az értelmiség ez bocsánat, visszajövünk, csak ez az ilyen falusi gyerek uh, frusztrációja. Budapesti értelmisége kapcsolatban, hogy ugye az elmúlt 30 évben olyan szintű tabulet felépítve így a, úgymond ebben a bal liberális ellenzék vagy értelmiségben mindenfajta, nem csak baloldalisággal kapcsolatban, hát mindenfajta, ami azt az egyetlen egy tankönyvet, amit még valamikor 78-ban idecsempésztek mm-hmm. és azt elolvasták, és minden egyéb, tehát ugye azért a gazdaságban és meg a politikában is vannak rengeteg iskolák, meg rengeteg újítás egyébként, de Keynes is tankönyveket a gazdaságban, nem csak Milton Friedman, meg mostanában modern monetári, szóval hogy rengeteg olyan dolog van, ami amúgy az értelmiségnek feladata lenne, hogy ezeket mondjuk olvassa, megvitassa és így tovább, nem mondjuk így, érted, a megsértődünk, mert a, olyant neveztek ki köztársasági jelöltnek, aki nem ugyanazt a tankönyvet olvasta, mint én, típusú dolgok mennek, ahelyett, hogy tényleg minden, minden szinten ez a tabusítás intellektuálisan, valóság, felfogásban, értelmezésben, és ugye Márki Zajnál ez, ez tipikus volt, hogy úgy beszélt a, a gazdaságról, mint aki tényleg valamikor, amikor ő szocializálódott, akkor az volt az ortodoxia, Most, de hogy így Hát de, nem, de tényleg ez
1: volt regdőbben hogy azt a típusú piaci fundamentalizmust vallotta a 90-es évekből, amit a már általáhivatkozott világbank sem val.
3: Igen, meg állj, am- a,
1: meg. még egy, zárója, divat ezt
2: is a, ugye a Fidesz szemben, ugye ilyen tudatlanság, keretben könyörgöm, azért valaki nézze meg, hogy, milyen, hogy az MCC milyen könyveket ad ki, milyen széles körbe, és milyen típusú, vagy az egész ez a jobboldali közegben, mennyi könyv van, politikai témájuk könyv, tehát a politikáról magáról, az egyes intézkedésekről, kézikönyvtől a nem tudom, az elméleti szakkönyvig még minden, tehát hogy, hogy egyszerűen az a tudás hátrány, amit, amivel olykor ez a nem tudom, én nem akarok stigmatizálni, de bizonyos körökből érkezik a Fidesz irányába. Ott óriási tudás többlet van a politikáról valójában. Tehát az egy verseny hátrány jelenleg az ellenzéknek, hogy hiányzik tőle az a politika, tudás a politika gyakorlatában. Nyilván ez nem tud mit csinálni, mert 10x éve nincs hatalma, tehát ott szükségszerűen hiányzik, de hogy elméleti részén is, tehát most a, a karácsonykörge például most kiírta valamelyik nap, hogy az identitás politikával nem nagyon lehet előre haladni. Hát, de hát ez azért. Szerintem egy
1: jó konklúzió, csak hát ezt
2: azért már néhány éve föl fedezni, <gül> azt hiszem.
1: Van egy jobb konklúzió, is bejutott az országgyűlésbe, a mi hazánk? Um, ugye lesz hét képviselőjük, hét mondatomat szereztek egy 6% fölötti eredménnyel. Itt volt Orocka László ten nap, a tenapin a folyán, csináltam bele egy másfél órás interjút, és alapvetően azt vetettem föl neki, hogy ami most megvalósult, bizonyos szempontból lenni jobb a legjobb beszél hazánkra nézve, hiszen egyrésztről visszaépült a centrális erőtérről, több elemzés beszélt itt a műsorban korábban. Ugye van középen Orbán, jobbra ott van ez a mi hazánkféle náci kihívás, balra ott van ez a valami, ami majd valahogy meg magát fogalmazni, és ehhez képest lehet középen. Az a nyugodt terül, ami vezeti a hajót előre a viharvert vizeken. Egyrészt van egy ilyen veszély, hogy ők igazából most hasznos hülyé lesznek ahhoz, hogy Orbán ezt újra fel tudja építeni. Másrészt nyilvánvalóan egy kiváló hivatkozási alap nemzetközi szinten, hogyha bármilyen módon is akartok velünk keménykedni, hát van rosszabb alternatíva, amit beznunk tolni középre, és akkor majd igazán nézhettek, hogy mi lesz veletek. Van valószínűleg egy ilyen történet is, illetve van egy olyan történet is, hogy azért az Elég pontosan látszik, hogy amit nem föltétlenül gondolatunk, hogy a jobbik szétszakadása és a mi hazánknak az ilyen értelemben vett feltőkésítése, akárhogy is tekintjük azt, de hát azért mégiscsak a média megjelenések adott esetben egy kicsit barátságosabb bánásmód a hatalom részről 2018 után. Szóval, hogy, hogy, hogy ez, ez jelentős mértékben erodálta az ellenzéknek az erejét és az ellenzékre leadott voksok számát. Szóval összességében hogyan értékelitek ilyen viszonylagosságok mellett a mi hazánknak a sikerét, és igazából mit vártok tőlük? ebben a ciklusban milyen típusú szerepfelfogást fognak vinni, Dani?
0: Én uh, parlamenti tudósító voltam az MTI-be 10 és 14 között, úgyhogy én elég közelről láttam mondjuk a Novák előtt parlamenti magatartását, és azt nem tudnék olyan dolgot mondani a világon, amiben ugyanazt gondolom, mint Novák előd, de az egyik legkarakteresebb ellenzéki képviselő volt. Uh, ugye média ügyeket vitt, Messze jobban ismerte a média törvényt, mint bárki egyébként a baloldali ellenzékből pedig akkor, hogy nem a meg ilyen médiapolitikusokra is futotta még az ellenzéki oldalnak. Én azt gondolom, hogy ők nem fognak belesimulni, és nem is ért, semmilyen szempontból nem érdekük. Sőt, én inkább azt látnám veszélynek rájuk nézve, hogy ha időnként rá lennének kényszerítve arra, hogy velük van meg a két harmad, akkor hogyan szavaznak, vagy ilyesmi. Én szerintem nekik ez egy nagyon sok szempontból kényelmes helyzet. A nemzetközi vízhang nem gondolnám, hogy őket érdekli, az a Fidesznek jól jön nekik nem, és nagyon nagy lehetőségi, lehetőséget látok előttük a növekedésre, nyilván egy plafonig, tehát azt nem gondolom, hogy a valaha volt jobbik támogatottsági csúcs fölé tudna menni a mi hazánk, de egyrészt megdöbbentő vidéki eredményeik vannak. Tehát ők, ők valójában vidéken ma is egy 7-8%-os párt, ma már minimum, de inkább 8-9 helyenként még több is. Ugye Budapest húzta őket le ezzel a 3%-os szerepléssel, úgy, hogy szerintem abba igaza volt Torocskainak tegnap, hogy ez ma már nem 6%. Tehát szerintem bőven vannak olyan szavazók, akik elvesztegetett szavazónak gondolták. Olyanok is, akik emiatt a Fideszre szavaztak, nehogy a baloldal, meg olyanok is, akik még az voltak vele, hogy na adjunk még egy esélyt, ott a jobbik miatt ennek a baloldali összefogásnak, és kiderül, hogy van ezen kívül valami. Szerintem a szociális demagógia az bizonyos értelemben nem fog tőlük távol állni, az hogy bizonyos értelemben igen, tehát, hogy nem a általános jóléti követelések lesznek, de ugye ez a, ne az emberek fizetéség, meg, hanem a nem tudom, mik voltak, Big Pharma, meg. Tehát, hogy, hogy ezekben is van, szerintem neked is nem, nem tűnnek képesség nélküli embernek, finom, szóval sem, szerintem, hogy bekerülnek. Tehát, egy elég jó szónok, tehát, hogyha mondjuk a parlamenti vitákban való képességét össze kell rakni, akkor lehet, hogy fölül fogja múlni némelyik ellenzéki frakcióvezetőt.
1: Hát valódi népszerűsége van, Elt... és támogatottsága,
0: és, és beágyazottsága. Ja, és, hát igen, a beágyazottság, meg ezekből a vidéki szereplésekből, az, az, az nagyon érdekes szerintem, és ezt tegnap kezdtem el csak elnézegetni, azt a 6-7 embert viszik be a parlamentbe, gyakorlatilag novák elődés dúroldóra kivételével, akik Budapesten indultak, akik a legjobb vidéki eredményüket érték el. És az biztos nem azért van, mert az emberek megnézték, hogy kik vannak a listán, és akkor arra szavaztak, hanem az valószínűleg azok, azok helyben, azokban a körzetekben tényleg valakik. Szóval, tehát, hogy sok szempontból nyilván nagyon-nagyon rossz hír, hogy ez, ez így alakult, a, meg, meg az ellenzéknek különösen, de, de szerintem a mi hazánk egy nagyon... Tehát én nagyon meglepődnék, ha mondjuk nem lennének legalább 10%-on az LP választás idejére.
2: Úgyhogy én azt... Megjegyzem, hogy a legerősebb témájukat kivették a kampányból. Tehát úgy mentek ki a plakátok, hogy a COVID-diktatúra ellen harcolnak, és a Fidesz ugye felszámolta a témáját.
0: Igen, bár azért szerintem arra még emlékeznek az emberek. Tehát ugye az egy olyan üzenetként is értelmezhető, hogy ha majd jön a 6., 8., 17., 200. hullám, ők akkor se akarnak majd.
2: Abszolút, csak ugye abban a pillanatban, amikor jött ez a helyzet, Igen, akkor nem szóval. volt meg a kulcs témájuk, miközben a háborúban meg nem volt igazán pozíciójuk, mert hogy a. Orbán nem jött el a Putyintól, mert ugye ott lehetett volna tér, hogy bemennek oda, hogyha, hogyha nagyon meg akarják különböztetni magukat a Fidesztől, de nem maradt pozíció, amit igazán el tudtak volna foglalni. Tehát számomra inkább azt jelenti az egész, hogy ez egy nagyon konstant támogatás. Tehát itt nem arról van szó, hogy megdobta valami utolsó pillanatos, akció, pillanat, nem tudom mi. Én egy kicsit úgy éreztem, hogy, hogy ők, hogy nekik van ez a társadalmi támogatottságuk egyrészt, másrészt pedig a, ugye a mi hazánk valójában a... Én azt írtam, ugye étvő, hogy az Orbán Viktor ennél többet nem nyerhetett annál, amennyit nyert most, és ennek a másik a mi hazánk. Tehát a centrális erőtér újraépülése, mondom, egy olyan helyzet, amikor gazdasági válság közeledik, és van egy jobbik krízis a ellenzéki oldalon, akkor világos, hogy a növekedései határaik nekik, Közvetlenül most nekik van a legtöbb növekedési potenciáljuk. A Fidesz innen már most azon a néhány százalékon kívül, akik úgy fognak emlékezni a következő hónapból, hogy a Fideszre szavaztak, azért korlátosnak látom, bár az utóbbi 12 év azt mondtad, hogy nem kár azt mondani, hogy korlátos a növekedése, de azért azt gondolom. Az ellenzéknél most nyilvánvalóan egy, a következik, tehát ott
0: vesznek most biztos kevesen kaptak. igen,
2: igen és, és ennek nyomán szerintem a mi hazánkban van most az a pár százalék, ami most megszerezhető ezen a ö, választói piacon, és a torockai egyébként úgy néznek ki, én is az gondolom, hogy képességes emberek, tehát a, amikor szavazat, tehát nekik van szavazatszerző képességük, ez világos szerintem. Ha belegondolunk egyébként, hogy a korábbi jobbik politikusok közül ki milyen pályát futott be végül, hogy ki influencerkedik, ki ö, magyarázkodik egy választás, és kijut éppen a parlamentbe, akkor az, az igaz, hogy végül Torockai László jutott be a parlamentbe, és nem volna Gábor, és nem, nem Jakab Péter ünnepelteti magát ezekben a pillanatokban.
3: Én egy kicsit kritikával kezdeném, mert ugye ebbe a, szerintem ebbe a felállásba is voltunk, amikor én egy kicsit valószerűtlennek tartottam a, azt, hogy ilyen szubkulturális valaminél több legyen, tehát hogy politikailag is értelmezhető valami legyen a mi hazánk ebben nagyon tévedtem, sokkal nagyobbat, mint mondjuk az ellenzék illetően, de hogy amit akartam egy picit vitatkozni is veled, hogy én azt azért nem mondanám, hogy minden ügyük elveszett volna, és itt pont visszautalnék erre a képviselet két formájára, dologra, én nagy hallgatója vagyok a Háromharmad podcastnak akkor is, amikor nem <gül> szerepelek benne, <gül> és ilyen, nem külön külön külön. Külön. <gül> ugye egy időben beszélgettetek arról, hogy az ellenzék mennyire nem tud profitálni ebből az egész Völner sadöl ügyből, de hogyha megnézitek, akkor például uh, Torockai uh, YouTube csatornáján kb. két héttel azelőtt, hogy mondjuk a mainstream médiába bekerült volna, ők már meginterjúvolták a Pécsi, uh, jogi, uh, Pécsi Egyetemi uh, jogi karának a rektorát, végigvitték, szóval, hogy, és ez az azért történhetett meg egyébként, mert ez az egész szírső jobbos szubkultúrának még a 2000-es évek közepéből erős kapcsolatai vannak a hitelesekkel. Tehát, hogy egyáltalán az, hogy ez az egészről értesülhettek meg minden, az azért van, mert hogy beszéltek élő emberekkel, akik ebben a helyzetben voltak. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami volt, az ugye ez a, mondtam, tehát, hogy itt dolgozói ügyekben sem biztos, hogy, hogy nem mozogtak jól, mondjuk itt szakszervezetekkel való kapcsolat, vagy itt helyi ellenállási pontokkal való kapcsolat, építés meg amit, amire te utaltál, azt szerintem érdemes aláhúzni, hogy ugye van az ellenzéki oldalon egyfajta ilyen, megint egy újabb ilyen csodavárás, hogy hát jönni a gazdasági összeomlás, és akkor majd, majd akkor szükségszerűen automatikusan mi fogunk erősödni, de egyáltalán nem egyértelmű, Sőt, hogy a DK fog erősödni
0: abból, és nem a mi hazánk. Én egyedül még csak egy hogy talán egyetlen veszélynek még pont azt látom, hogy a a saját identitáspolitikájuknak ne legyenek annyiban a fogságában, hogy én szerintem ez nem az az 5 ugye el szokták mondani. Uh-huh. Nálunk van mindig 5 százaléki szélsőjobboldali szavazó, meg a mi épp is ott volt, ilyesmi, szerintem ez már változott annak a, az ilyen, 30-as évek, csurka, nem tudom, kultusz, ilyesmi, az szerintem az jelentős részben már a Fidesz mögött van. Én szerintem ez egy másik választóégétek, amelyik, amelyik a mi hazánk mögött van, jóval fiatalabb. Igen. És hogy, hogy, hogy ne temesse őket ez a nem tudom árvalányhajmektrianum, árvalány, mert emiatt nem, nem, nem vannak nekik szavazóik, azok teljesen megkapják a Fidesz-től. A
1: nem a fogjai. Egy kicsit megnézzük, szerintem, amit társadalmat csinál a Turocka, és egészen az barmúra izgalmas, hogy milyen típusú, ilyen gazdasági, kvázik pilot projekteket épített föl, helyi termeléssel, Csizem. feldolgozással, és ezeken mindről rögzítettek, hogy hát chipszed gyárt az Altorockai. Ezek olyan típusú dolgok, amiknek így politikai képzeletelő felszólalító hatása tud lenni. Mert bele lehet látni azt, hogy egyébként mit lehetne ebből csinálni. Van ez a vírozatnyi programjuk, hát nyilván nagyon sok ponton kritizálható, de szerintem az nagyon érdemes megnézni, hogy milyen módon építi föl ezeket a gazdasági aspektusokat, és azokat a klasszikus témákat, amelyek egyébként őt magát is ismertették, az úgynevezett cigánybűnözéssel való érvelés, az úgynevezett LmVTKP. Propaganda is itt hogy ezek hogyan szorultak ki az utolsó időszakában a kampánynak, mert egyszerűen látni lehetett, hogy van ennél relevánsabb mondani valójuk, ami egyébként ténylegesen eljutatja őket egy parlamenti hét mandátumig. Zárókör következik, Péter. Ha megszólalhatsz még, de most egy, azt fogom kérni, hogy ki az utolsó háromharmat pluszban, egy ilyen, hát a szomszédok zenéje nélkül, de egy ilyen záró gondolatisággal csak a nézőktől elbúcsúzva, további jó szerencsét kívánva, legyetek szívesek a három pluszt! Lebefejezni most elsőként Dáni. Azt
0: hittem, hogy valami kérdéssel azért megfogod ezt. Sempán... A... nem. 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 Jó, hát itt a Tényleg a kamerában nézve is zárom Fú, hát ez nehéz. Egyébként szerintem ilyen, hogyha az önkritikában nem tudom, megnyitotta ennek a, a sorát a szilád, az nyilván nagyon érdekes dilemma lesz nekünk, és majd, nem tam dolgozunk. Tehát, hogy a, nekünk fel nem feltétlenül a gyászmunka van hátra, hanem ennek a, az elemző munkája, hogy, hogy hogyan van az, hogy. hogy nem láttuk ezt az eredményt jönni, miközben most persze el tudjuk magyarázni magunknak, hogy miért így történt, meg ilyesmi, hogy ennek az újságírói eszközökkel való földolgozását azt hogyan tudjuk elvégezni úgy, hogy az ne. Ne vidékizést legyen, ugyanakkor valamit azzal is kezdjünk, hogy tényleg ne, ne gondoljuk azt, hogy egyenlő pálya volt, hogy ezt a propaganda és az újságírás viszonyát uh, valahogyan letisztázni magunkba, és ez egy, ez egy hosszú folyamat lesz, azt hiszem, mondom mindannyiunknak, mert, mert szinte semmi nem úgy alakult, mint amit, hogyha így le kellett írni papírra, akkor gondoltunk volna. Ö,
3: azt hiszem két dolog van, az egyik, hogy, hogy szerintem hogy szerintem ezt az ellenzéki közvéleményen belüli ilyen tabusítás dolgot, ezt nagyon el kéne engedni, lehet, hogy valaki 99 ban tök hülyeségeket mond, de lehet, hogy egy százalékban lesz az a dolog, ami egyébként pont az előremutató lesz, és ez az ilyen tényleg ez az ilyen mindent leuraló tabusítás és egymás árulózása, meg fideszesezése, ez mindenképp szerintem egy nagyon kontraproduktív dolog. A másik dolog meg, hogyha valaki így szembeáll velük, és azt mondja, hogy kiábrándult fideszes, könyörgöm röhögjük ki, de hogy könyörgöm, tehát hogy igen.
2: Most a Dani Félig elvettem, én is azt akartam mondani egyébként, hogy ugye ez egy politikai kibeszélő műsor, és szükségszerűen politikai szereplőket, aktorokat és folyamatokat kritizálunk, vagy, vagy ilyesmire okoskodunk. Nyilván a média szerepe, kihívásai, szakmai hibái ugyanennyi műsor időre is alkalmasak lennének. Nem azért ültünk általában össze, hogy erről Bár Marcium veszítjük, hogy lehet, hogy egyet majd.
1: Biztosan, szervezés egyet szervezés összehozunk, amikor, a, a,
2: amikor a média struktúráiról, szerepéről, hibáiról. Egyébként én egymilliót tudok felmondani, nem ez volt a adásunk témája egy folyamatban. Tehát a
1: politikus, aki meg ilyen média kibeszélő műsorokat csinálni.
2: <síns> az <síns> ott azért korlátozott érvényessége lenne azt a hozzana itt a információk alapján némi kritikának, de nagyon érdekes kritikák nyilván szerintem ugyanakkor vannak. Egyébként már a COVID idejéből The cat sat on the mat. Egyébként az, hogy a Facebookra, amikor csak kiesik egy hír, akkor az mennyire van dekontextualizálva de- egy újság oldalhoz képest és ezer dolgot mondhatnak, amiről tök érdekes beszélni. Ez csak azért mondom, hogy nyilván egy ilyen műsorban szükség szóval nem ezek kerülnek fókuszba egy kampány idején meg után, hanem, hanem a politika, és, és mi azért is csináltuk ezt a podcastot, meg fogjuk folytatni, úgyhogy jövő héttől, akik nem találják meg a partizánon ezt a, ezt a közös műsort. Azért a. a 24. 24-en, a 24-en tovább hallgathatják, mert hogy. Mert hogy ez egy olyan típusú uh, műsor, és azért is örülünk szerintem, hogy uh, elvittétek olyan nézőkhoz akik esetleg korábban uh, nem hallgatták a, a harmadot. amiről keveset beszélünk a politikáról, és valójában az egész ország politizálásának szerintem szóval egy fontos eszköző, hogy, hogy megismerjük azt, hogy miről szól a közélet, milyen, milyen logikák mozgatják, vagy azok, akik, vagy szerintünk milyen logikák mozgatják, a szereplőket milyen logikák mozgatják, és ez egy valószínűleg kicsit eltirtudások, mint amilyen a hétköznapokban találkoznak az emberek talál amikor a politikai beszédről van szó, úgyhogy ez a műsor folytatódni fog, mi nagyon örültünk, hogy megcsináltuk ezt, nekünk ugye egy nagy újdonság volt nyilván a választási műsor is, hiszen ilyen típusú vállalkozásban nem fogtunk, és egy nagyon komplex Dolog volt. Szerintem összesen sem számolgatom, 120 dolgoztak végül ebben a műsorban minden estől, ami azért egy nagy logisztikai operáció volt, úgyhogy, úgyhogy mi részünkről köszönjük azt, hogy a Partizán nézők is figyeltek minket, és akkor remélem találkozunk a 24-en már a jövő héttől.
1: Hát egyrészt köszönjük szépen, fiúk, nem csak a mostani, hanem a korábbi alkalmakat is. Köszönjük szépen a további 24-es munkatársaknak is, hogy a korábbi adásokban itt voltak velünk. És hát köszönjük szépen ezt az egész együttműködést. Igazából mi most ennek a végét járjuk, tehát ez most itt lezárul. A 24. és a Partizán közös frontvonal nevű projektje ezennel végetél, véget ér, a 33 plusz ezennel véget ér, de valóban, hogy Pető Péter mondta, a 33 harmat plusz jel nélkül az visszatér a 24. tula, tehát ott majd lehet továbbra is hallgatni. Hogy pontosan Mit hoz a jövő, azt nem tudjuk jelenleg még, de miért is tudnánk, hiszen a két láttuk előre, hogyan láthatnánk akkor azt, hogy a jövő héten mi lesz. Egy dolgot egész biztosan mondhatunk, ahogy azt korábban mondtam itt a Partizánon, tegnap jött ki egy videóm, a Partizán mindenképpen folytatni fogja majd a munkáját, hogy milyen keretek között azt még nekünk is ki kell találnunk. Hasalni nem akarunk, blöffölni még annyira sem, úgyhogy ehhez kérünk egy kis időt és türelmet a részletekről. Emiatt is részben egy rövid adás szünetre megyünk, ami azt jelenti, hogy meg kell oldanunk egy csomó logisztikai problémát, költözködünk, és így tovább. Szóval a jövő héten nem lesz partizán, de húsvét után visszatérünk újabb adásokkal, és emellett hamarosan majd azzal a megfejtéssel is, hogy mihez kell kezdeni a magyar média munkásnak a negyedik kétharmad idején, egyáltalán merre van ilyenkor az előre. Ezzel fogjuk történni majd az időnket, és igyekszünk minél... Relevánsabb, nem is válaszokat, de legalább kérdéseket hozni a számotokra, amelyek talán nektek is alkalmasok lesznek arra, hogy átgondoljátok a saját pozíciótokat. Hisztéria nélkül, kiábrándultság nélkül, de a gyászmunkát sem eltagadva, és hát nyilvánvalóan azt az adekvát felnőtséget biztosítva, ami ahhoz kell, hogy a viszonyainkat ténylegesen értelmes és felnőtt módon tudjuk elrendezni. Ebben igyekszünk meg mi is lenni a továbbiakban. Nagyon köszönöm a figyelmeteket az összes munkatársam nevében. Én Ujás voltam Budapestről. Jó kívánok, ciao!